0: Yeah. Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat a K.O. Kultúradó podcast legújabb adásában. Ez a Online.hu kulturális művészeti beszélgetős műsora. Azon belül is az Újrajátszás című for- sorozatunkat folytatjuk, amelyben... Valamilyen számunkra fontosnak ítélt filmalkotást nézünk újra, vagy nézünk meg először hiánypotló jelleggel, és ezekről beszélgetünk. Állandó vendégünkkel, Mesiat Zina költő íróval. Sziasztok! Zsolnai Györgyel, a podcast egyik szerkesztőjével. Sziasztok! És velem, aki falvai mátyás vagyok. A mai adás témája az 5. Pecsét című film, amelyet már mindannyian többször is láttunk, és erre az alkalomra most újra is néztünk, és mivel ö, általában valamilyen szempontból Valamilyen meghatározható szempontból fontos filmeket szeretnénk itt megtárgyalni minden alkalommal. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan film, ami az általa felvetett morális kérdések, azoknak a boncolgatása folytán, és azoknak az egyébként művészi, tehát ezeknek a kérdéseknek a művészi szírevitele folytán egy, egy örökérvényű alkotás. Úgyhogy ez lenne akkor a mai témánk.
1: Vágjunk is bele! Ez az ötödik pecsét, ami 1976-ban készült Fábri Zoltár rendezésében, Sánta Ferenc azonos című egyébként 1963-ban megjelent regénye alapján, egy igazi klasszikusnak mondható, sokan szeretik, kedvelik, tisztelik, idézik, de eléggé bonyolult és eléggé hogy is mondjam, egyetemesnek mondható filmről van szó, amiről, hogyha lehánytjuk a történelmi közeget, amelyben éppen játszódik. Ugye ez 1944 késő ősze, talán már éppen december Decemberre, legeleje. igen. Igen, erre pontos utalás nincsen, de majd erről is beszélhetünk. De nem is ez a lényeg, teljesen mindegy, hogy éppen nyilasokról van szó, akik szerepelnek benne, vagy sem. Arról a közegről van szó, amelyben a az egyén fenyegetett módon szembesül valamilyen határhelyzettel, ami őt ami, ami az emberségében és úgy általában a világhoz való és a hatalomhoz való viszonyában érinti. Most, hogy újra néztük ezt a filmet, beszéljünk arról, hogy az alapszabályokról. Tehát nem fogunk szekunder filmkritikákkal és hasonló dolgokkal foglalkozni, nem fogunk a az adaptáció sikerességével foglalkozni, hogy az eredeti műhöz képest mennyire sikerült a forgatókönyvíró, meg a rendező munkája, mert nem az a feladatunk, most a film itt a primer anyag, úgymond, és profi nézőként arra törekszünk, hogy arról beszélgessünk, ami minket ebben, a, ezekben a filmekben a leginkább megragadott és foglalkoztatott, és hát arra hívunk minden kedves hallgatót is, hogy a mi beszélgetésünk nyomán esetleg nézze ő is újra, gondolja ő is újra azt, amit ezen filmek kapcsán érdemes lehet. Szóval a ötödik pecsét egy kicsit érdemes talán ismertetni a történetét. Ez egy budapesti kocsmában kezdődik, egy asztaltársaság beszélgetésével. Tulajdonképpen, bocsánat, tulajdonképpen egy ilyen klasszikus
0: kamaradrámaként indul, A a filmnek az első felvonása az lényegében egy asztali beszélgetés.
1: Igen, talán a film első 40 perce az mindvégig ott játszódik, hogy az asztaltársaság tagjai az a Kocsmáros, akit Béla kollégának hívnak, és egyébként Bence Ferenc játszik, a Gyurica Miklós névre hallgató Őze Lajos, aki egy órásmester, Ugye, Márkus László játsza uh, királyt, aki egy könyvügynök, illetve uh, Kovács Szakit, aki Igen. egy asztalos kisiparos, Ura őt pedig Horvács Sándor, és uh, ide ebbe a közegbe térbe nagyjából a, az első beszélgetés első harmadánál egy művészi fényképész, Kessei Károly, akit pedig Dégi István játszik. Ugye ez a közeg, és innen uh, itt Történik úgymond a legtöbb utazás, ha lehet így mondani, fejben, és filozófiai térben egyaránt. Innen azonban nem jutunk sokkal messzebbre, megnézzük a szereplőknek úgymond a hátterét, mindenki hazatér az esti kocsmázás után, és az itt elhangzottakat megemészti, és valahogy átforgatja magán, és utána másnap folytatódik ugyanez a kocsmázás, és hát aztán a történet úgy alakul, hogy Ugye már azt említettük, hogy ez 1944. decemberében játszódik, minden valószínűség szerint. Hogy jön egy nyilas különítmény, és egyszerűen elviszi őket, vélhetően az Andrási út 60-ba, vagy valami hasonló. Habár nem tudom, úgy emlékszem, hogy elég kertvárosias környezet az, ahova elvitték, úgyhogy lehet, hogy ez inkább valami egyéb lokáció. Valamilyen létesítménybe, ahol. Igen, ahol fogvatartanak, kihallgatnak.
0: Megkínoznak. Így van.
1: És itt föltűnnek még új szereplők, ugye a, csak a civil ruhásként emlegetett Latinovics Zoltán, a fiatal Nyilastiszt, akit Nagy Gábor játszik, illetve egy vasgyári munkásként ö, szöveges szereppel nem rendelkező, ö, ilyen vértanú szerepben lévő Cserhalmi György. Az a helyzet, hogy igazából a cselekményről ennél többet nem lehet mondani. Ezek tulajdonképpen a helyszíneket, meg a szereplőket Igen. mondtuk el, mert a tehát cselekmény valójában nem sok van benne. Az, ami történik, az fejben történik meg.
0: Illetve beszélgetések beszélgetésekben. És
1: beszélgetésekben. Tehát ez tényleg egy kamaradrámára hasonlít a leginkább, úgymond nem egy forrásigényes CGI-os üdözős thrillerről van szó, hanem egy, egy kifejezetten az ember leglényegébe belevágó, húsba vágó kérdésekkel foglalkozó műről. Na mik ezek a kérdések? Kezdjük sorjából Ugye nagyon sokféle módon megközelítenek végül is egyetlen problémát, hogy kik vagyunk mi, mi a helyünk a világban, és hogy hogyan lehet túlélni ezt az egészet végül is.
2: Hát meg azt, hogy mihez van jogunk, hogy, hogy mit tehetünk meg saját meggyőződésünk szerint és hogy hogy mennyire rendelhetjük alá ennek a a többi embert. Igazából számomra ez volt az egyik fő kérdése a a filmnek, hogy hogy mit lehet kezdeni a meggyőződéssel, az az egyik. A másik meg az, hogy hogy hogyan lehet jónak lenni. Tehát, hogy jó vagyok-e akkor, hogyha én hiszek a saját jóságomban, saját elgondolásomnak a jóságában, és... Azzal, hogyha ezt közvetítem mások felé, hogy ezt rákényszerítem másokra, akkor jó vagyok, vagy sem. És tulajdonképpen a hatalom kérdésével is számot vet ilyen formán, mert feltételezi azt, hogy, hogy az, aki, aki hatalmat gyakorol, az meg van győződve a saját jóságáról, és akkor innentől kezdve az jó lesz, vagy nem.
0: Hát legalábbis keszei ez a kocsmába betévedő művészi fényképész, ő legalábbis ezt mondja, tehát ő azt mondja, hogy az igenis respektálható, hogyha valaki hisz abban a gondolatban, eszmében, amiről, amiről amit ő helyesnek tart, És még annak árán is, hogy ezt másokra rákényszeríti, tehát hogy hogy ennek az érvényre juttatásán fáradozik, és ebből a szempontból a keszély például az, hogy ezt milyen eszközökkel teszi, egy ilyen meggyőződéses ember ezt nem vizsgálja. De valóban valahol ott lehet keresgélni, hogy mi az erkölcsös, mi a jó, nem? Ez egy
1: olvasat, szerintem mélyebben kezdődik a probléma, de ez már már szerintem a felszín. A probléma
0: ott kezdődik, hogy egyáltalán magáról a háborúról kezdenek kezdenek el beszélgetni, hiszen hiszen egy háborús helyzetben vagyunk, lehúzott spaletták mögött éjszaka, elsötétítve a bombázásoknak a fenyegetésében összegyűlik néhány férfi és múlatja az időt, nyilvánvalóan és elkerülhetetlenül a a háborúra, a háború természetére, Terelődik a szó, és valahogy azt próbálják a beszélgetés elején megfejteni, hogy miből ered egyáltalán a háború. És valami olyasmire jutnak, hogy végsősorban az eltérő vélemények megütközése, és az eltérő vélemények, vagy a véleményeknek, vagy az álláspontoknak, vagy a meggyőződéseknek az érvényre juttatásának a módja az, ami, ami mondjuk a háborút okozza, vagy elkerülhetővé teszi.
2: És egyébként csak ehhez, hogy az olyan szép, hogy a film úgy kezdődik, hogy egy karajt letesznek az asztalra, és aztán elkezdenek arról beszélgetni, hogy hogyan kell elkészíteni a Karajt. És itt van Bár az, az első. Az nem karaj, szűk. szerintem. Az Akkor szűk. Szűk. Mert a karaj ja, az,
1: amit mindenki előtt titkol a király úr, és a... aztán lebukik, igen, hogy van egy karaj is, amit ott a nője előtt nem akar igen. prezentálnia, csak a karaj, csak azt ne, de aztán azt is oda kell adnia a szeretőjének. De igen, ez, ez mi csoda pontosan, nem, nem, nem emlékszem, nem karaj, mert tudom, hogy nem karaj. De borja, van? Vagy borja, vagy marha szegy, nem szügy. igen. Szegy. szügyig vannak a igen, szegyben, igen. hát nem akkoriban. Arról beszélnek, hogy hogyan lenne érdemes megspékelni ezt a szegyet, és hogy milyen töltelék. Tehát egy klasszikus, gyáltani.
0: tarantinói, ö, <gül>
1: ilyen, ilyen súlytalan
0: témának a, a, az ilyen körüljárása. Csak nem a borralóról beszél, beszélnek? Meg nem a, nem a csizrollyáról, vagy nem tudom én, hanem itt most a szegyről.
2: Na de igen, de hogy ez is egy olyan. A véleménykülönbség vélemény különbség az elején, ami aztán fel lehetne, amit aztán fel lehetne nagyítani, és rá lehet olvasni arra, hogy milyen véleménykülönbségekből lesznek, akár háborúk, vagy bármi más Igen, konfliktusok. És mivel
1: ezek ámbor emberek, ezért úgy mondta, a szegyből nem lesz végül is igazi háború, pedig ugye azt mondja. Király úr így titkosan megsúgja Kovács szakinak, hogy már pedig akkor jó a szegy, hogyha kis darabot téli szalámit is rakunk bele, és akkor Béla kolléga ezt meghallja, akkor felháborodottam, mondja, hogy egy dekadens de, nagyon szám, szörnyű hozzám. elgondolás, mindegy, de hogy az az érdekes, hogy, hogy azért ezek tényleg kis dolgok, de itt is azért már ez alkalmas arra, hogy ugrassák egymást, tehát hogyha mondhatjuk azt, hogy ez, ez a szegy történet egy ilyen kis betét története az egésznek, ami a nézeteltérésekről szól, akkor az érdekes, hogy ők bár vitatkoznak, de azért ugye itt nem történik, nem viszi kenyértörésig a dolgot, de azért Béla kolléga mondja, hogy na, rakod bele fog hagymát, ha, vagy ó, túl sokat is rakod bele. Egyébként nagyon, nagyon
0: érdekes a dinamikája ezeknek a beszélgetésnek, nagyon teatrálisan viselkednek. Tényleg ez, mint ha ezzel szórakoztatnák magukat, hogy hogyan tudják fölbosszantani magukat a másikon, meg a másikat, hogyan tudják fölbosszantani, de Isten igazából azért ők csak valamilyen baráti közösséget alkotnak, még hogyha van is benne távolságtartás
1: is. Tehát... Ez fontos, hogy ezt említed, mert ugye van egy olyan szereplő benne, és még nem lépett be a fényképész, Gyurica úr, aki mindenféle megjegyzést kap folyamatosan, hogy a nem tudom én, kis pihés angyalkákkal mit művelt vajon, meg Meg nem tudom én, hogy vajon, hogyan perverszkedett előző éjszaka, mert ugye mindig van egy-két ilyen igazán nem odaillő beszólása, vagy provokatív megjegyzése, és akkor ezt a társaság másik három tagja mindig úgy olvassa, hogy Hát ezek a froszlizások, ezek az ő kiálhatatlan természetéből fakadnak. És ugye, amikor nézi az ember elsőre ezt a filmet, akkor az a képe alakulhat ki valóban, hogy hát ő az a ő tojás a kakuk társaságban, és ő az, aki teljesen antiszociális, aki...
0: Valóban fél... kellemetlenné tudja tenni magát. Kellemetlen megjegyzésekkel, kellemetlen kérdésekkel, Ugye visszatérő mondás az, hogy miért akkor talán nem hal meg. Tehát, hogy gyakorlatilag mindent ebből a perspektívából tesz
1: mérlegre. Ilyen királyúrat is rendszeresen ugratja, ugye azt mondja, hogy Európa, meg azt mondja, hogy is majd vesz telefonkészüléket és azt mondja bele, hogy halló, vagy, vagy aló, aló. Vagy eló? Igen. Igen, tehát, Igen, tehát a, a... És mondja a királyúr, hogy egyébként maga olyan, ne figyeljenek rá, mondja aztán a fényképésznek is, amikor betér, ne figyeljen rá, olyan, mint a, a nem is tudom, a patikus papagája, vagy nem tudom, minek a papagája, mm. minden Köszönöm. jó napot, jó napot, és erre mondja Gyurica úr, nagyon okos papagáj, mondja. Mindig ugyanazt mondja, igen.
0: De akkor beszéljünk egy picit a személyiségekről, mert ahhoz, hogy a további beszélgetésünket azok, akik esetleg nem látták a filmet, jobban tudják követni, abban szerintem kulcsfontosságú az, hogy milyen személyiségű emberek ülnek enni az asztalnál. Gyurica úrról beszéltünk, ő az őzelajos karakter.
1: Ja, ez órásmester, akiről csak annyit tudunk, hogy szívja a cigarettáit, és nézi néha legyeket a plafonon. Tehát, de
0: gyakorlatilag hogy... ilyen élőhalott tá, merevedve. Tehát egy rendkívül hát melankolikus, vérmérsékletű embernek lehetne leírni, de hát itt azért ennél komolyabb traumákat is lehet sejteni a háttérbe. Egy rendkívül pessimismen rendkívül kiábrándult ember, aki ezt a ezt időről időre megméri mások, más embereken provokatív módon,
1: talán Legalább a kiábrándult, kiábrándult szó az jó egyébként, de nekem, nekem inkább az cinikus jut eszembe. Tehát az, hogy ezek a beszólásai, mármint akár filozófiai értelemben is, ez az ógörög cinikus hozzáállás, hogy akkor nem tudom én, minden teljesen kiforgatva visz végig. És aztán látjuk, hogy ő, ő egyébként az, aki a műnek a nagy feladványát is bedobja, a, és úgymond ő dobja be az egész nagy pocsolyába a követ, ami aztán tovább fodrozódik. De menjünk tovább, a következő szereplő kirájúr, igen, ő a könyvügynök, aki a marhaszegyet hozza. Egy,
0: egy hieronymus Bosch albumért cserélte el. És egy,
1: egy románise igen, <laughs> igen, igen
0: Egy
2: elképesztő snob figura. Sznob, igen. Ő,
0: nyilván von. ezt az ilyen művelt, vagy feltörekvő ö, polgári réteget jeleníti meg, ö, aki egy szenvedélyes természet, szellemes is, de nem ö, mély, nem mély személyiség, és aki abszolút a, a nem tudom én vágyak, örömek, Örömök. örömöknek a hódolója. A, a hódolója, a rabja, és nem tud betelni, mohó módon próbálja mindazt nyerni az életből, ami örömet tud okozni, és a legnagyobb problémája az, mint ahogy ezt meg tudjuk, megsejtjük, hogy ez a világ, ami körülöttük van, akkor ez nem engedi, hogy több i- örömöt tudjon belőle kifacsarni magának. Tehát egy hedonista figura alatt.
1: Abszolút hedonista ő az, aki ugye itt a, eleve a szegy történetet is behozza, és erről kélyesen értekezik ott az asztalnál, hát pont abban az időben, amikor tényleg kenyérjegyeken meg ilyesmiken éltek az emberek, meg aztán ugye később, aztán Budapest-Ostroma idején hát örültek, hogyha nem tudom, én lótetemből tudtak kiszedni egy-két darabot. hogy akkorlatilag
0: egy szedjel dicsekedni, az ilyen jaszkarizás <gül> számba menő dolog volt. Már-már már kicsit illetlen.
1: Így van, így van. És ö, egyébként ő az egyetlen, aki a szeretőéhez megy éjszaka, tehát nem rögtön hazamegy az este után, és a szeretőjénél úgymond hát alaposan a pohár fenekére néz, és aztán ilyen állati módon lerészegedve hazavászorog a hajnali, hajnali órákba. Mindenki más egyébként, hogy mondjam, tisztességesen hazamászott a kocsmába, de, de tuknál maradva, tehát senki sem senki sem a sárga földig itt le magát. Király úrnak, a könyvügynöknek, aki a Bos, egy rendkívül ritka Bos és egy román, és a Baukunszért egy szegyet és egy karajt szerzett. Ő, ő tényleg a hedonista pólus.
0: A következő Kovács Szaki, akit ugye eh, Horvács Sándor játszik, ő egy asztalos. Őnél azt érezzük, hogy klasszikus erkölcsiség, ilyen keresztény erkölcsiségnek a talaján álló, egyébként nem. Különösebben pallérozott, gondolkodású, egyszerű, de egy, egy, ilyen, egy ilyen tépelődő figuráról beszélünk, aki a saját korlátait nem is tagadja, azokkal küzdködik éppen egyébként, aki egyébként szintén állatira érdekes módon kerül különböző fénytörésekbe a történetnek a folyamán.
2: Igen, egy tipikus rendes ember, aki egyébként akkor kezdett tépelődni bármin, amikor Gyurica úr bedobja. A kavicsot a, Igen, a addig, addig tökéletesen jól van a, a, az életével, azzal, amit elért, a beteljesületlen vágyaival. Tehát őt nem zavarja az, ami, ami királyurat zavarja. Nem vágyik arra, hogy nagyra törjön. Jól el van a kis rendes nyugis életével.
1: Egyébként ő az, aki szerintem tényleg, tehát a film szerint is komolyan veszi igazán a kérdést, és ezért azért látszik, hogy úgymond nem egyszerű ember, tehát nem azért veszik olyan a kérdést, mert hát föltették neki, és arra muszáj válaszolni az ilyen kötelesség, hanem hogy érzi, hogy itt, a, itt az elemébe hatoltak ezzel a kérdéssel, és hogy egy ponton ő maga mondja, és még ugye nem hangzott el a kérdés, meg nem igen, beszéltünk igen, róla, igen, 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 igen. igen úgyhogy ne szaladjunk ennyire előre, de egy ponton azért ő maga mondja, hogy ha egy ilyen típusú kérdés elhangzik valahol, hát akkor azt bizony itt előtte nagyhangúan lehet fogadkozni mindenféle módon, de most kerül igazán mérlegről, hogy mit is gondolunk a világról. Tehát én egyébként, ha már így arról beszéltünk, hogy mondjuk a Gyurica úr a cinikus ebben az asztaltársaságban, tehát ez kifejezetten az asztaltársaságban elfoglalt ilyen, Igen. hogy mondjam, kártyalapok alapján betöltött szerep. Tehát Gyurica úr a cinikus, a királyúra, hedonista, akkor egy ilyen ógörök példánál továbbra is maradjunk, akkor nekem Kovács úr a sztóikus, Tehát um. az, aki abszolút egy kiszámított, kigondolt, abszolút tudatos módon élő valaki. De mögött nem számításá, mint Béla kolléga esetében, akire mindjárt átérünk, át hanem, hanem ez egy ilyen tiszta, erkölcsös, jó, jó felé való meg, törekvésnek. Meg, na- meg
2: naivitás is. Szerintem kicsit meg, ami még így a kérdés kapcsán fontos Kovács úr tekintetében, hogy azért akar, szerintem azért is hatol neki annyira elemeibe ez a kérdés, mert tőle kérdezték meg. Majd úr, a de, de, de csak annyi, hogy a karakterhez, hogy Kovács úr szerintem az a karakter, akitől soha senki nem kérdez meg semmit. Tehát nem ő az az ember, akit megkérdezel bármiről. Nem ő
0: a, nem ő a véleményvezér a társaságban. Nem, de most
2: megkérdeztek tőle valamit, és komolyan veszi.
0: Térjünk még át Béla kollégára, igen.
2: és
1: utána, Ilyen nekem is lenne és nagyon sok mondanom és a kérdés kapcsán. A kérdés. Igen. igen, igen. Béla kolléga, hát, ő egy egészen különös figura, ő, hát a kocsmáros tulajdonképpen, és ő az, aki, ö, tehát valami, nem is tudom, hogy lehetne jól jellemezni, tehát ő, aki egy ilyen elemi indulatok szintjén működik igazából, de nagyon szellemes. Rendkívül életre való. életre való. és pontosan tudja, hogy a nyilas körzetvezetőnek ugyanúgy kell fizetni, mint a a Máv ellenőrnek, aki hozza a finom pálinkát, és annak a szomszédasszonynak is, aki hát várhatóan özvegy lesz, hiszen éppen most vitték el a 17b-ből a férjét, és hát milyen jó, hogyha egy kommunistának az özvegyét támogatják, mert ki tudja, mikor jönnek az oroszok, tehát ő az, aki... Abszolút pragmatikus
0: gondolkodású, és el is hárítja magától legalábbis ezekben a beszélgetésekben az ezen túlmutató kérdéseken.
1: Tehát ő az, aki úgy a mindennap mindennapok szintjén mozog, őt, őt lehet talán a legkevésbé filozófikus gondolatokkal vádolni. Tehát ő az, aki teljesen abban a... a tehát mindig a, az aktuális érdekei szerint nézi, hogy Egy mi a helyes. Egy ilyen dörzsölt, ügyeskedő igen, dörzsölt, figura. tök jó szó, igen. Igen, igen. És ebbe a társaságba kerül be egyébként szintén egyfajta kavicsként, tehát nem csak a kérdés a kavics, hanem ez a jól megszokott asztaltársaságban, melyen belül van egy ilyen belső dinamika, és hát valószínűleg itt, itt egymást kioltó erőkről van szó, tehát itt a cinikus, a hedonista, a stoikus és nem is tudom, ez a dörzsölt figura valahogy úgy úgy pont lefolytja egymást, és pont mindenki annyira kedveli a másikat, amennyire nem. És igen, akkor ez egy igen, ilyen nagyon jó... De azért mond... mindig föl
0: lehet úgy állni az asztaltól, hogy azért nem volt balhé, vagy nem.
1: Így van, nem volt balhé, sőt, még jól is érezték magukat a felesége órájától. Annál az órásnál csináltatja, mindenki hoz egy darling cigarettát oda az asztalhoz. Ez van is
0: tétje ezeknek a beszélgetéseknek, meg ezeknek a szurkálódásoknak, de nem lépnek egy, át egy határt, hanem pont a, a, a különböző álláspontok, a különböző vérmérsékletű emberek úgy tudnak egy asztalnál ülni, hogy cselenzselik egymást, próbára teszik egymást, de nem lépnek át egy bizonyos határt.
1: Igen, közben nem sérül senki, hogy így mondjuk, és ebbe a rendszerbe, mond zárt rendszerbe lép be, nagyon sokan belépnek egyébként ebbe a zárt rendszerbe, de konkrétan abba a beszélgetésbe lép be ez a Keszei Károly nevű művészi fényképész, ugye ez többször el van mondva a, a sztori során, aki egy rock, hadirokkant fényképész, és, és leül az Egyenesen egy
0: Dostoyevsky regényből lépett ki, és onnan bejött a kocs
1: <gül> És leül közéjük, és hát úgymond a beszélgetés részévé válik. Ő is úgy érzi, hogy ebbe a dinamikába valamilyen módon bele kell kapcsolódnia, mert hát ha már ott van, akkor ő is elkezd beszélgetni. És hát í- itt kezdődnek az érdekes dolgok. A kérdés. Mi a kérdés? Maga történet? Tegyük fel a kérdést, ugye az a kérdés, hogy Tomóceusz Kaka Titi, vagy gyógyú. ez a kérdés, hogyha ezt hallja valaki, akkor, és tudja, hogy, hogy mi ez a kérdés, akkor tudja, hogy az ötödik pecsétről van szó, mert önmagában nem jelent semmit. Várjál, csak...
0: ezért most a fejtsük meg, mert senki nem tudja utána mondani a Gyurica úrnak. Kata. Tiki,
1: vagy katatiti? Kakatiti. Kaka-titi. Ne,
2: én mindig ne. katatikinek hallottam. Tomóceusz katatiki lennél, vagy Gyugyú?
1: És ezzel ugye el is viccelnek okay. egyébként, hogy az a Timóteusz tiki, ez így izé, sin- szinte igen. senki nem tudja kimondani. Gyurica úr direkt olyan nevet talált, ami kellően froclíz mindenkit, amikor kimondja, és a Gyugyú az úgy könnyű megjegyezni, az, az ott mindenki számára azonosulható is szinte, tehát még ebbe is van egy ilyen adakcinizmus, hogy ezt, ezt sikerült így kiválasztó. Azon gondolkozom, Én. hogy
0: Tomocerus vagyok, vagy gyógyú.
1: Igen. És mivel az előbbit nem tudja kimondani az ember, ezért hajlamos az utóbbit mondani. Nem? Szóval ez a kérdés hangzik el, de hát egy kerectorit kitalál egy Gyurica úr, ami nagyjából úgy hangzik, hogy Ez a Tomóceusz Kakatiti, egy Lucs-Lucs nevű sziget tejhatalmú ura, aki a kor kor erkölcsei szerint él, egy ilyen igazi despota, és az ő egyik szolgája Gyugyú, aki tényleg rabszolgasorban él, és mindenféle, végig megy, nem tudom, kivágják a
0: nyelvét. Elviszik a gyerekeit, megerőszakolják, megölik a feleségét. Tehát
1: ilyen válogatott kínzás. Tehát egy jobb. Igen, egy, egy jobbszerű figura. De ugye, és akkor az a kérdése, az a kérdése tulajdonképpen Kovács szakihoz, és itt kapcsolódunk vissza, fölteszi azt a kérdést Kovács szakinak Gyurica úr, hogyha most 5 percen belül meghalna, és választhatna, hogy melyik lenne inkább a despota, akinek fogalma sincs egyébként, hogy rossz dolgokat művel, de megkeseríti több ezer ember életét, vagy de, de gazdagságban él, és a saját örömei szerint élhet. Vagy ez a rabszolga lenne, úgyú, aki ugyan mindenféle emberi Megrázkódtatáson végig megy, de csak úgy tud nyugovóra térni minden este, hogy tiszta lelkiismerettel, hiszen nem ő követi el ezeket a bűnöket másokkal szemben, hanem csak elszenvedi, akkor melyiket választaná? És ugye ez egyébként az érdekes, mert önmagában egy ilyen filozófiai gondolatkísérletnek tűnik, és nagyon sok mindenre rávilágít.
2: És ez a kérdés, Gyurica úr kérdése, ez akkor, Azután merül fel, miután Kovács úr arról beszél, hogy ő egész életében egyetlen egy dologra vágyott, egy fonográf, fonográfra, uh-huh. de soha nem jutott el oda, hogy ezt megvásárolja, pedig hát nagyon keményen dolgozott, meg rendes életet él, de nem baj, mert neki legalább tiszta a lelkiismerete.
0: Azt mondja, nincs gazdagság, nincs hatalom, még az avacak fonográf sincs, de nyugodt a lelki és ez mindennél fontosabb. És tulajdonképpen mindannyian ugyanebben erre a következtetésre jutnak. Király úr például azt mondja, mégis nem tisztességesebb, ahogy hogy mi élünk. Mi legalább nem ártunk senkinek. Illetve aztán Béla kolléga is rácsatlakozik arra, amit, amit Kovács szaki mond. hogy dolgokat nem csináltunk, a történelem könyvben nem lesz benne a nevünk, de rossz se tapad ránk.
1: Tehát igazából itt valójában az a kérdés, ami nem hangzik el az egész műsorán, de mégis filozófiailag talán ez a legmélyebb kérdés, hogy van-e olyan, hogy objektív erkölcs? Hogy van-e olyan mérce, aminek meg kell felállni? Mert hogy tulajdonképpen az szerint mé- méretődik meg ez a kérdés is. Mert hogyha belemegy az ember a játékba, hogy végül is én nem is érzékelem bűnnek azt, amit el, elkövettek, és körülöttem se érzékeli senkine, senki annak, akkor az hát lehet, hogy nem is bűn valójában. Ugye erről beszélnek, és azért a Kovács is azon gondolkodik, hogy hát lehet, hogy... Végül is, hogyha nem is
0: tudja, hogy bűnt követel, vagy ha nem is érzékeli annak, ugye ezt kérdezgeti. Ezt többször, Igen. hogy kétszer is neki fut ennek a kérdésnek, aztán még este, később, miután hazaér és a feleségével beszélget, ezen gondolkozik, hogy hát végsősorban, hogyha ő ezt nem tudja, hogy ez bűn, amit csinál, vagy nem aként éli meg, akkor akkor nem is lehet őt érte hibáztatni. Innentől kezdve, ha az a kérdés, hogy melyik a vonzó pozíció, az a pozíció, amelyik szenvedéseket okoz neked, elviselhetetlen szenvedéseket, vagy pedig az, ahol tulajdonképpen hatalmadban érett halál ura vagy, még sincs lelki ismert furdalásod, hiszen nem bűnként éled meg ezeket a tetteidet, akkor végsősorban lehet, hogy mégiscsak ha választani lehet a kettő közül, akkor inkább Tomóceusz lennék, mint Gyugyú.
2: És egyébként ő az egyetlen, aki, aki fel is vállalja, hogy a Tomóceusz választaná. Illetve az, az, ősz... az
0: egyetlen, bocsánat, aki felvállalja azt, hogy egyáltalán ezen gondolkodik, mert ez Igen. mindenkit kimozgat, a nyugalmi állapotból. Mindenkit felkavar ez a kérdés, és... M- m-
1: Mindenki gondolkodik rajta, gondolkodik. csak a maga módján gondolkodik. Tehát a hedonista uh, király például az ágyban fetrengve férrészegen mondja, na, majd gyúgyul, én, én, persze, hogy Tomolceusz izé lennék, mert hogy ő, úgymond, zsigerből mondja ezt, ő, ez olyan válasz, amit nem mondanak ki, mert szégyelni való, mond, de azért ő is megadja a választ, is hedonista válasz azon, hogy dehogy szenvednék, hát éppen izé ott a nőjével hegyeg és issza szászámra a pálinkákat, hát ott ő megadja a választ, és a Béla kolléga is megadja egyébként, amikor, amikor a, a saját feleségét ott magához hívja, és mondja, nem, vagy úgy, nem, tehát mindenki megadja a választ tulajdonképpen, csak ugye az az érdekes, hogy ki milyen módon adja meg, tehát, hogy Béla kolléga a számító ember módján, a királyóra hedonizmus útján, és a kovács szaki pedig ezen a stoikus gondolkodó útjának hm. a módján.
2: A Gyurica úr pedig a cselekmény szerint. Igen,
1: mert ezt akartam mondani, Igen.
0: hogy Gyurica úr nem foglal állást. Hát de. Viszont aki még szintén állást foglal, ez a keszei, az oda téved fotós. Bocsát még egy Meg pillanatra a Gyurica úrra.
1: Csak a, annyit annyit hogy mondjak, hogy ugye, amikor hazamennek a kocsmából, mindenki rágódik valami, mindenki foglalkozik valamivel. Béla kolléga rögtön elkezdi a könyvelést, meg rendetrak, meg minden. Király úr egy darabik követi Gyurica urat, és azt mondja, hogy Úristen, megy a perverszkedés, meg minden utána elkezd foglalkozni a szegyjel, meg a földi örömökkel, meg mindenféle, de nem nagyon gondol arra, hogy mi lesz a halála után, csak már részegen. Kovács, aki meg a feleségével megvitatja oda-haza, hogy hát mi lenne. Tehát szinte a feleségét is bevonja ebbe az asztaltársaságban. Egyedül Gyurica úr csinálja azt, hogy hazafelé, mint egy cinikus filozófus, a léptei számát számolja. Igen. Tehát, hogy mindenki valamilyen módon rágódik. 1300. 1300 az, az, hogy egy tisztességes átlag. Tisztességes Tehát, hogy ő az, akit, hogy a saját kérdése teljesen intakt módon hagyja, mert egyébként, hát, és ebből látszik, hogy mennyire és aztán, hogy ő mennyire egyébként Tényleg. a saját kérdésének a, a, nem is azt mondom, hogy áldozatává válik, de hát ő lesz, a aki ugyanúgy meg kell hozni a gyakorlatban a választ. De vagy azért a... nem
0: gondolkozik róla, mert cinikus módon viszonyul hozzá, vagy azért nem gondolkozik róla, mert már van rá válasza, vagy azt hiszi, hogy van rá válasza.
2: Nem
0: szerintem,
1: tudni. szerintem mindegy. Mind a kettő is igaz. Mind a lehet. kettő is igaz. Lehet. Bocsánat, a fényképésznél vágtam különben.
0: Igen, hogy ő viszont ad erre választ, és valamilyen módon aztán ez is hozza, ez is hozza működésbe az eseményeket. Mert ő...
1: róla nem beszéltünk egyébként, hogy ő milyen figura. Mert ő az a figura, aki egyébként közbevált többször, és azt mondja, hogy de hát, hogyha valaki, mert ugye megállapodik az asztaltársaság abban, hogy hát mégiscsak az van, hogy mi vagyunk azok, akiknek ha fel kell nyalni a padlót, akkor Igen. mars nyalt fel a padlót, közlegény, tehát ez a hozzáállás, amit szinte ebben osztoznak, és akkor abban állapodnak meg, hogy az a jó, hogyha ők ilyen alárendelt helyzetben vannak, és ezzel nem lehet mit tenni, de azért adódik rögtön három-négy ilyen őrült, akik háborukat kezdenek, és akkor úgyis őket küldik a frontra, és hogy ez ez a világ megszomorítója. És akkor erre azt mondja a fényképész, hogy azért, hogyha valaki a nagyobb jó birtokában van, akkor szinte kötelessége, hogy hogy a másikat is arra kényszerítse, úgymond, hogy a saját igaz, igazságát belássa. És ugye ilyenkor a, a cinikus Gyurica úr azért, amikor kocintanak, itt elszólja egy kicsit magát, hogy ő hogyan gondolkodik a világról, és azt mondja, hogy igyunk arra, hogy mindenkinek csak inkább azt tessék, már elnézést kérek, ami nem másnak, hanem neki tetszik. Egy,
2: egyébként ez zárójában csak annyit, hogy ez az egész úgy merül föl, hogy próbálja a majd elmagyarázni, hogy mi az, hogy művészi fényképész, Igen. és hogy a művésznek az a feladata, hogy nagyobb jó birtokában, hogy azt terjessze. Hogyha ő meg megtalálja azt, ami, ami jó, ami szép, akkor ezt megmutassa másoknak, hogy ez a művészet. És akkor így, így jutnak el a, a különböző véleményeknek a gyakorolhatóságáig.
1: Egyébként szinte struktúráját tekintve akár ilyen platonikus, hát nem dialógusnak, de valamilyen ilyen lakomának is lehet tekinteni ezt a... Ezt Abszolút
0: a... egy ilyen többszólamú, többszólamú, vagy többszólamú eszé. Tehát, hogy szinte regényszerű, vagy filmszerű történések, legalábbis a filmnek az első körülbelül több, mint egyharmadában nem is nagyon történnek. Tehát, hogy tényleg egyetlen egy asztal körül forog a kamera, egyébként azt is nagyon hipnotikusan teszi, hihetetlenül erős jelenléttel vannak ott ezek a szereplők, és azért itt térjünk ki arra, hogy elképesztően, kvalitásos színészek rendkívül szuggesztív a kíséri ezt az egészet, még akkor is, hogyha egy kicsit színpadi előadás az egész, és érezzük a színpadiságát, vagy a színházi élményt átszüremleni a filmbe, és a háttérben ott szól az öreg Verkli, vagy nem is tudom pontosan mi a megnevezése ennek a, ennek a zenegépnek, amiben Vukán György által <gül> a Vukán György hát a komponált, groteszk verkli dallam szól újra és újra, vagy hát időnként tagolva ezeket Ö, a...
2: Igen, csak úgy így nagyon kamaradarab-szerű az eleje, de nagyon szépen van mindig törve. Tehát, hogy amikor már Igen. megy egy ideje a beszélgetés, akkor bombariadó lesz, akkor valaki be akar rakni zenét, uh, akkor uh, bejönnek uh, a nyilasok, rendelnek valamit, akkor zajt hallanak. Ilyen természetesen folyik a, a beszélgetés, szépen néha megzavarják is.
0: Igen, de pont ezért mondom, hogy ez színdarab szín, szín jellegű az egész. Igen. Tehát drámai csúcspontokat szakít félbe mondjuk egy bombariadóval. tehát
1: ez a fenyegetettség egyébként, az folyamatosan ott van. Tehát az, hogy ők nem úgy mond a hol a boldogság mostanában, ugye hangzik a kérdés a nyilas vezetőtől, aki ott betér, és ad pálinkát a testvérének, az, hogy a barátságos melegszobában ugye válaszol, és látja a baráti társaságot, ahogy ott ülnek, és ilyen negédesen izé próbál velük beszélgetni. De hogy azért érezzük, hogy hát a, egyébként a bánfigyörgy György alakította nyilas figura, az nem egy barátságos ember, aki éppen csak ide betért, hanem bizony fenyegető, itt bármikor... Fenyegető figura, igen. igen tehát, hogy nem arról van szó, hogy ők egy ilyen teljesen elszigetelt közegben filozofágatnak, hanem Arról is szóval, hogy amiről beszélnek, annak bizony, bizony tétje is van. Hát olyannyira
0: tétje van, amit gyönyörűen leír az a jelenet, hogy a beszélgetés egy pontján hallják, hogy valakit üldöznek az utcán, fegyverropogást is hallunk, és egy segítségkérést, egy jaj hallunk, hogy segítsenek annak, aki éppen üldöznek. És a kolléga oda megy az ajtóhoz, és ráfordítja a kulcsot, arra az ajtóra, amit aztán a menekülő ember később elkezd rángatni, hogy az üldöző elől el tudjon bújni, és végül tovább megy, és hát nagy valószínűséggel le is lövik, mert utána még további puskaropogást vagy pisztoly, pisztoly hangokat hallunk, és nem tudjuk, hogy meghalt-e vagy se, de az ott benne van a levegőben folyamatosan, hogy lehet, hogy azzal az egy mozdulattal most megölte ezt az ember, de közben meg azt is felteszed magadnak ezt a kérdést, hogy miért, hogyha nyitva hagyta volna, akkor megmenthette volna tényleg? Nem, valószínűleg nem, hanem akkor csak annyit ért volna vele, hogy őket is megöli Igen. akik bent vannak a kocsmába. És ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény ez a, ez a jelenet.
1: Igen, és itt Béla kolléga, úgymond számító jelleme, Itt teljesen hasznára van a társaságnak. De de hogyha tényleg egy objektív erkölcs szerint vizsgálnánk ezt, akkor erre nagyon nehéz lenne azt a választodni, hogy ez jó cselekedet volt, vagy ez rossz cselekedet volt. Ez ez egy olyan, ez a tipikus villamos probléma egyébként, hogy most azt nem (laughs) eltekintek attól, hogy ismertesem, de... Tehát az, amivel az analitikus filozófia egyébként mai napig rendszeresen foglalkozik, és az szerint, hogy nem tudom, ilyen kantiválaszt adunk, vagy valamilyen haszonelvű választ adunk, az szerint lehet szemlélni a világot. De hát az a kérdés mégiscsak a legvégén, hogy ezek fölött kell lennie valami olyannak, ami ami egyetemes igazsággal bír, mert nem lehet cserélgetni az erkölcsöket. És ezért érdekes, hogy tényleg itt egy, ha egy kicsit úgy szemléljük, hogy, hogy filozófiákként szemléljük ezeket a figurákat, akkor egy, egy nagyon idegen képletet kapunk, de hogy ők húsvér emberek valójában. És ez a szörnyű az egészben, hogy és itt fordul egyébként a történet is, hogy tényleg nem gondolatkísérletekről van szó, hanem arról, hogy ami egyébként mikroszinten megvan a filmben is, tehát amíg a kérdés nem hangzik el, addig lehet nagy hangon beszélni, meg fogadkozni, meg így tennénk, meg úgy tennénk, aztán elhangzik a kérdés, és onnatok ez, hogy Kovács szaki mondja, hát most már erre válaszolni kell, mert ideig nagy hangon fogadkoztunk most meg, hát Tényleg itt van egy kérdés, vajon erre, hogy válaszolunk, és utána a filmben is ez történik, hogy beszéltek sok mindent előtte, próbálták megtalálni erre a kérdés, a választ, hogy Tomóceusz Kakatiti, vagy Gyugyú, és aztán jön a nagy büdös valóság, úgymond nyilas karszalagokkal a, a karján.
0: Mindenesetre oda visszatérve, hogy a, a fotós, a keszei, ő ugye aztán végül is arra, jut, mert ugye itt az állásfoglalások kérdésére tartottunk, igen. hogy ő végül is azt akarja mindenáron elmondani és akár elhinni magáról, és mások ezzel kapcsolatos elismerését, vagy megerősítését kinyerni, hogy ő igenis gyújú lenne. Tehát, hogy ő is az lenne, aki inkább nem követel még akkor sem. Tehát, hogy ő van egy abszolút jó, és az, az fontosabb annál, mint hogy az ember saját magával komfortosan meg a lehetőségeit, körülményeit, tapasztalatait tekintve komfortosan éljen, azon az áron, hogy másoknak árt és ez az, amit, ez az, amit Gyurica úr kétségbe von.
1: Hazudik, hogy az mondja, igen, ennyit, ennyit
0: van. De másról is előfordul, ne, ne tulajdonítson neki túl nagy jelentőséget,
1: és hát ezen teljesen
0: kiborul a keszély,
1: amit tegyük hozzá, ez a egyszerű mondat a Gyuricának, hogy hazudik, aztán hozzátesz, hogy máshol is előfordul, hogyha itt az asztaltársaság van. De hogy kérdezi, hogy hogy, hogy, ő, hogy hazudik? Nem mond igazat. Igen, igen. Ha ez a, simán az asztaltársaság megszokott tagjai között hangzik el, fel se veszik. Igen. De hogy itt egy úgymond idegen elem került a képletbe, és ott máshogy működnek a szabályok, és Gyurica úrnak ez a extravagáns cinizmusa, vagy nem tudom, Provokatőr. A Provokatőr. provokatőrsége
0: az... Pláne egy ilyen exaltált figura, nem vettem mondtam, a Dostoyevsky tényleg egy ilyen exaltált figuráról beszélünk, Akit hát nyilvánvalóan átélt traumákat, ugye háborús veterán sérülésekkel, nyilvánvalóan súlyos terhekkel, amiket ebből hoz, és hát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen nem tudom más, hogy mondjam, egy ilyen furcsa, felfokozott, egzaltált figura, akinek ez, ez igenis fontos volt, hogy higgyék el neki, hogy ő már pedig ezt választaná. És mivel ez nem történik, meg őt is aztán követjük, miután az első este után mindenki hazatér, mert ugye ez a második felvonása, mond a filmnek, hogy követjük őket a kocsmai este után, és mindenkinek a saját belső monológiával, tépelődésével, magánéletével foglalkozunk, de valójában igazából ennek a beszélgetésnek az utóhatásait tovább gondolását látjunk. Ő az övét is látjuk, keszeiért is látjuk, aki hát, teljesen megmegy ettől, hogy ő, önnál ezt most akkor kétségbe vonták.
1: Milyen módon beszél? Itt az is érdekes, hogy.
2: Hát egy ilyen üdvözölt módon beszél, néz ki az ablakon, és arról, és a szenvedésről kezd el beszélni. Azt mondja, hogy a jóságot... Egyedül a szenvedés által érhetjük el bárki bármit mond, csak ez az egy dolog lehetséges, és aztán ilyen bibliai idézeteket hoz, és az egyébként nagyon érdekes, meg nagyon megmutatja a karakterek közti különbségeket, hogy van ez a rész, hogy arról beszél a, a keszei, hogy a, hogy a jóságot csak a szenvedéssel lehet elérni. És utána vagy Gyurica urat látjuk, ott van a, a kislánya, és azt mondja a, a, a kislányának, hogy az emberiségtől idegen a rossz. Ami itt most van, arra nem fogsz emlékezni. Csak az élet számít, csak a jó van.
1: És azt is mondja, mert nem lehet másként. Igen. Mindig az élet győz, hogy valami mit igen, igen. És az az érdekes egyébként, hogy bocsát, hogy, hogy itt Gyurica úrat egész más fénytörésben ismerjük meg odáig, azt gondolhatjuk, mi is nézzük, hogy hát tényleg valami tényleg pervers figura, akit provokálgat mindenkit, aztán látjuk, hogy hazamegy, és a saját gyerekein túl még vadidegen gyerekekről is gondos, gondoskodik, és éppen akkor is befogad egy olyan gyereket, akit hoznak hozzá, akinek lelőtték a szüleit, és ő vigyáz rá, és előkészíti a, 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 az ágyát, kis macit, meg nem tudom én, csokit rak a, az ágyba, és próbálja őket menteni, tehát azokat a, a, a gyerekeket, nem csak a sajátjait, hanem mindenkit, akit ott gondolom a környéken valamilyen módon, szinte mint a, az órás műhelyében az órákat úgy gondozza őket, és kiavítja a dolgozatukat. Tehát nagyon-nagyon, hogy mondjam, De hogy beszéljünk el... erről
0: konkrétan, tehát hogy belengi a beszélgetést, vagy ezt az egész közeget, annak a ki nem mondott vágya hogy ő valamilyen módon, valamilyen pedofil hajlamtól vezérelve a saját gyerekeit megrontja. Ugye ez vele kapcsolatban a vád, és ez így lebegtetve van, és mivel eleve egy kellemetlen figuraként jelenik meg előttünk, ezért úgy még eleinte hajlamosak vagyunk ezt legalábbis hát tolóra venni.
1: Annyira nincs is lebegtetve, mert amikor Tomóceusz Kakatikinek a sztoriát elmondja, akkor is mondja, hogy a, például a, a lány gyerekét gyúgyunak, hogy erőszakolják, meg a fiú gyervekét, egy igen, élveteg várnagy kapja meg, és akkor utána azt mondja Béla kolléga, ó már nem csak a kis lányok, már a kis fiúk is foglalkoztatják. Sőt, aztán Tehát, ezt, hogy... igen, ezt
0: a király is még magába egy eldőnyogi, ugyanezt igen. a vádat. Ehhez képest ennek a gyökeres ellentétét látjuk akkor, amikor hazakíséri őt a kamera. Ugye azt már tudjuk korábbról is, vagy talán a Kovács meséli a feleségének, hogy hát az egy jó ember, a felesége x pár éve halt meg, és azóta a két gyerekét egyedül neveli, és hogy ez egy becsületes, rendes ember, hogy nem csak a saját gyerekeit, hanem, hanem hát konkrétan zsidó gyerekeket ment, és oltalmaz és bújtat.
1: Vagy hát akármilyen gyerekeket végül is ez nem derül ki. Viszont az, a, az az érdekes, hogy ebben a helyzetben, tehát a látjuk, és ott egy ilyen nagyon sötéten fényképezett, nagyon párás képen, egy sötét ablakból Igen. néz ki, hátulról látjuk, hogy így kitárja a karjait, és szinte mint egy feszület úgy áll ott, és úgy beszél, nagyon sötéten mutatva be a jelenések könyvéből idéz, és úgy, úgy beszél a szenvedésről, és közben látjuk ezt a, ezt a mérhetetlenül alázatos viselkedést, amit a Gyurica úr hazatérve bemutat, tényleg a szeretet, meg minden áthatja, amiben egy szó nincsen a Bibliáról, meg ilyesmi, mégis ez a biblikus viselkedés lehet így, így fogalmazni, van. mert azért, azért, és ez nagyon erős ellentétbe kerül itt, és az, hogy egymás mellé van rakva, így külön kontrasztossá válik. És az az érdekes, hogy, hogy itt, itt tényleg megfordul Gyurica úrnak a megítélése a nézőben, és egészen máshogy kezdi a vizsgálni innentől kezdve. És tudjuk, hogy neki innentől kezdve valami súlyosabb tét mozog az ő cselekedeteiben, tehát hogy ő nagyon sok emberért felel. Nem csak arról van szó, hogy itt hülyéskedik, Igen, meg, meg Igen. filozofágat, meg ilyesmi, hanem valami súlyosabb tétet is odarakott ez a, a túlélés lottón, amit a többiek esetleg csak annyira visznek, hogy éppen ők maguk túl tudnak élni. Ő több ember ért feláll magánkívül. Tehát nem mindegy, hogy hazajut-e éjszaka vagy sem, hogy fogalmazzunk így.
0: Így van. Elkövetkezik a második nap, a második este egy átvirasztott, gyakorlatilag mindenki által átvirasztott éjszaka után újra összegyűlnek a kocsmában, és folytatódik a beszélgetés, ezúttal ezután, ezután már csak a törzs asztal vesz részt ebben a beszélgetésben, Folytatják az évődésüket. megint előkerül a gyugyú kérdés, mindenki letagadja, hogy ezzel különösképpen foglalkozott volna Kovácsot leszámítva, akiben valja, hogy őt ezt foglalkoztatta. Beszélgetésnek egy bizonyos pontján megint betör a külvilág. Nevezetesen az előző este is őket meglátogató nyilas verőlegény. További... Macák, 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 igen. igen macák. viszont egy
1: új nyilas jelenik meg, ez a szőke... Ö... Nyilas, így hívják egyébként a, a, a forgatókönyvben, akit Nagy Gábor játszik, ő jelenik meg a színen, tehát már nem az a, az a negédes, mondorú Bánfi György, hanem egy kifejezetten irritáló figura lép be az ajtó.
0: Elviszik a társaságot egy valamilyen létesítménybe, amiről már korábban is ejtettünk szót. És akkor itt, itt kezdődik tulajdonképpen a harmadik felvonása a, a sztorinak. Ebben a létesítményben van egy a civil nyilas nevű férfi, egy középkorú öltönyös férfi, akit Latinovic Zoltán alakít, és aki ezt a szőke nyilas fiatal gyereket, ezt folyamatosan hát, valamilyen módon így oktatgatja, okítgatja, nagyon nonsalans módon így próbálja neki megmondani, hogy akkor most ezekkel, hogy kell bánni ezekkel az emberekkel. Mert ugyanez nincsen kimondva explicit módon, de azért az érthető, megérthető, hogy valójában annyira meghasonlott a keszei az előző, a fotográfus az előző este eseményeitől, hogy őt hazugnak állították be, és nem hitték el neki, hogy valamiféle kicsinyes bosszúból ő fölnyomta ennek az, asztal, ezt, az ezt az asztaltársaságot, hogy hát itt dögöknek és nem is tudom, gyilkosoknak nevezték a nyilasokat, ezért viszik el őket.
1: Tegyük és... hozzá, hogy teljesen így per tangentem, tehát nem ez volt a beszéd témájuk, hogy ezek a mocskos nyilasok, hanem amikor elhúznak a pálinkát vásárló nyilasok, akkor csak így a bajszuk alatt mondogatják, hogy tökök meg ilyesmi. Tehát ennél tovább nem is mennek, tehát nem mennek bele nyílt politizálásba, vagy hogy hogyan döntsék meg a rendszert, hanem elhagyja a szájukat egy-két olyan megjegyzés, ami hát azért nehéz lenne akár csak felségsértésnek nevezni.
0: Igen, tehát eleve sem úgy politizálnak, vagy eleve sem úgy beszélgetnek ezekről a dolgokról, hogy a konkrét aktuális eseményekről beszélgetnének. Tényleg háborúról beszélnek, bűnről beszélnek.
1: Nagyon óvatosak, sőt, amikor elhangzik az, ugye Krisztus kapcsán beszélnek arról, hogy hát mi változott Krisztushoz képest, és akkor királyúra azt mondja, hogy ugyan már Krisztus előtt főztek-e valaha emberek húsából és zsírjából szappant, és akkor ott Igen. rögtön el is húzza a függönyből, akkor aholgasson oh, már, hát izé. Tehát, hogy ott azért érezzük azt, hogy itt nagy feszültség van, és hogy a történelmi utalásokra azért van, van olyan tartalom, amit itt konkrétan nem Igen. említenek meg, de hogy nem is lényeges, mert nem erről beszélnek, csak ezek ilyen apró kikacsintások a, a jelenkorra
0: összeverik őket, kérdőre vonják őket, teljes mértékben igyekeznek őket megalázni a nyers erőszak és az otrombaság fegyvereivel és a latinovics által alakított civil nyilas azt arra próbálja meg felnyitni a szemét a tanítványának, hogy ez ennél egy sokkal szofisztikáltabb és egy összetettebb kérdés. Itt nem arról van szó, hogy csak szimplán megvered, miért vered meg? hogy azért ezzel legyél már tisztában, hogy miért vered meg, és hogy hogyan vered meg, vagy mit csinálsz vele. Fel is teszi a kérdést, maga miért ver, és mi erre a válasz.
1: Ugye azt mondja ilyenkor, az a szőkenyilas, hogy hát a megszerzett hatalom jogán, az eszmék által eszmék által fel... keltett indulat, indulat ez az nyomán, igen, vagy igen, valami esmi pont igen. hozzá, és akkor Latinovicson látszik, hogy hát ez kevés. nem elégedett. A, ez kevés, a professzor ez... nem elégedett a választ. A felelet nem megfelelő. Ez keddi kettes.
2: <gül> Meg ugye azt is hozzáteszi a szőkenyilas, hogy megveri aztán utána, hogy megöli az összes embert, akit ide behoztak. És akkor a Latinovic egy ö, ilyen hosszas, nem is tudom, nem példabeszédben, de hogy, ö, de hogy rávezeti arra, hogy miért és nem szabad megölni őket, és tulajdonképpen elmagyarázza, hogy miért kell várni. Ezeket, a, ezeket az embereket azért hogy tudják, hogy hol a helyük, és hogy olyan, ö, olyan polgárok legyenek utána, akik tudják, hogy hol a helyük.
0: Igen.
1: Szerintem egy kicsit összetettebb azért a kérdés, tehát nem csak arról van szó, hogy hol a helyük, hanem úgy általában arról is van szó, hogy azért nem lehet kiírtani egy egész országot, és ugye már arról is szó van, hogy azt mondják, hogy hát miért kell megverni, ha utána kivégezni? tehát, hogy itt ilyen erőgazdálkodási szempontból is beszél, hogy annak nem sok értelme van, viszont azt mondja, hogy ilyen valódi élő kadávereket, ugye tetemeket franciául legyártani, akik aztán hazamennek, és és euh, élik az életüket, szuszognak, és közben utálják önmagukat, mert ez is fontos elem egyébként. Tehát nem csak arról van szó, hogy meg kell őket verni, és utána gyűlöljék azt, akik megverték mm. őket, hanem hogy úgy legyenek úgymond pedagógiailag megverve és kiképezve, hogy utána dolgozzon bennük valami önutálat. Hát úgy kezdődik, kézzed...
0: bocsánat? bocsánat. Uh... bocsánat.
2: Mert hogy az egész úgy bomlik ki, hogy ez a nyilás azt mondja, hogy na de hát kérem, azért ez mégiscsak egy bagátelügy. Igen,
0: tehát próbálja lebeszélni arról, hogy hát végül is ez egy bagátelügy, tehát nem kell vele annyira foglalkozni, de azért valamennyire
1: Izé... Igen, bagatelügy, azt mondja a pártházra, bombát dobtak, megölték két testvérünket, stb. Ezek, ezek nem bagatelügyek, és azt mondja a, azt
0: a civil ruhás. hogy vagyunk, igen? aztán hazamennek aludni.
1: Azt mondja a civil ruhás, hát pont fordítva, az, hogy bombát dobtak a pártházra, az bagatelügy, az, hogy, hogy mi történt a nyilas testvérükkel, az bagatelügy, és miért? Azt mondja azért, mert elfogják a tetteseket, megbüntetik őket, kivégzik őket előbb-utóbb elfogynak, gyönyörű hullák lesznek belőlük, ezt mondja nagyjából a civil ruhás. Tehát úgymond ez egy olyan probléma, amit lehet kezelni. Ez menedzsment szempontból, Ugyan. úgymond a Tomóceusz kakatítik menedzsmentje szempontjából megoldható kérdés. De mi van azokkal, akik úgymond egyszerű emberek, akik pontosan úgy működnek, Ahogyan megismertük egyébként az asztaltársaságot, ugye az asztaltársaság tagjai elmondják, hogy ők csak túl akarják élni a dolgokat, nem akarnak itt nagyon beleszólni, ha, ha a, nem kerülnek be a történelemkönyvekbe, ahogy Béla Kolina mondja. De rossz mondja. se tapad rájuk. De rossz se tapad rájuk, és e, pontosan ez az elem, hogy rossz se tapad rájuk, ez megadja nekik az erőt ahhoz, hogy túléljenek, mert legalább azt gondolják, hogy jók. És ugye itt csak egy idézata... Sőt, még
0: gondolhatják, bocsánat, még gondolhatják azt is, hogy még jól is járhatnak, hogyha esetleg máshogy alakul, máshogy fordul a történelem kereke, hiszen, hogyha a kommunisták kerülnek aztán végül hatalomra, ők arra is bebiztosították magukat. Tehát még ki is tudják okoskodni ezt, ha elég okosnak
1: hiszik magukat. Hát nem. Mondja erre... A civil nyilas. A, 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 a civil ruhás, akit latinavic játszik, kérdezi a szőkehajú. Tisztában van azzal, kedves tanár úr, hogy vélekednek ezek önmagukról és a világról? És hogy a, ci, a szőkehajú nem tudom. És a civil ruhás mondja, Akkor felvilágosítom, ezt mondják. Mi kis senkik vagyunk, nincs beleszólásunk a világ dolgaiba, nem tehetünk mást. Behúzzuk a nyakunkat, hadd el felettünk a történelem vihara. Nem tehetünk semmit, ki vagyunk nekik szolgáltatva, azt csinálnak velünk, amit akarnak. Hát látja, azért hoztuk be őket, hogy maga bebizonyítsa nekik, hogy ez valóban így van. Hogy ez a macák, vagy hogyan hívják, betörje az orrukat, leüsse őket, csak ki a karjukat, rugjon az ágyékukba, és maga nyugodtan mondhassa nekik, hogy a feleségük kurva. Ez a négy ember tanulja meg, hogy magának valóban jogában áll ezt mondani, jogában áll széttörni az orrukat, kiveretni a fogukat, szétrugatni a vesélyüket. Maga tehát ezért ver, tanár úr. Tanulják meg, hogy nekik semmit sem szabad, magának meg mindent. És ezért nem öli meg őket, hanem hazaküldi szépen őket egytől egyig. Hadd vigyék hírét, hogy mi történik velük, de hogy miért, mi a bűnük, azt nem kell tudniuk. Nem kell tudniuk ennek a kis fényképésznek a szerepéről sem. Nem is kell említést tenni róla. Legyenek bizonytalanságban, féljenek odakint a világban, bűnös és ártatlan egyaránt. Halottakat könnyű produkálni, tanár úr, de olyan halottakat, akik esznek, isznak és úgy tudják befogni a szájukat, mint egy valóságos kádáver, az már nehezebb, de ez az igazi feladat. Ennek megközelítése érdekében, tehát maga nem valamely indulatból, hanem mindig pedagógiából ver. És mindezt kén,
0: kényszeredetten, szinte umva mondja el. Igen, igen. Mint tehát, hogy így... mindenkinek ez, ez most egy nyűk, hogy most akkor ezt most tényleg el kell magyarázni. Na jó, akkor gyere ide, elmagyarázom. Igen. Hogy már meg végre, hogy miről szól ez az
1: me- me- Meg van ugye egy kérdezés aztán, hogy, ez, hogy, 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 hogy sikerült végig? szóval itt tulajdonképpen elmondja az egész Tomoceus-Kakatiti uh, filozófiát, ha párosíthatom ide az első kérdésben szereplőt, mert azért ő sem gondolja magáról azt, hogy tehát elmondja, hogy ezek az emberek tényleg eltaposni valók, és hogy nem gondolja azt, hogy ez rossz dolog lenne, hanem i- ilyen, ilyen uralkodni, Ilyen őket.
0: Tudod, mi a kérdés bennem, hogy azt értjük, hogy így működnek ezek az embertelen, nem tudom én, hatalmi törekvések, meg rendszerek. De abban nem vagyok biztos, hogy tényleg vannak valójában olyan emberek, akik ezeket így felismerik, és így. Elmondják és tudják képviselni, és így gondolkodnak. Tehát azt gondolom, hogy akik a legnagyobb kegyetlenségeket követik el, azok ilyen szépen le tudnák egyébként vezetni ennek az egésznek a mögöttes hátterét, a lélektanát, a, a, a törekvéseit, az ideológiáját, le tudnák így vezetni, vagy végsősorban azok, akik a legnagyobb, legbrutálisabb kegyetlenségeket elkövetik és irányítják, azok az emberek is valahol emberek is, még saj, vajon saját maguk elől eltitkolják-e vagy meg próbálják-e elleplezni ezt a fajta ilyen tényleg analitikusan, nem tudom én, levezetett kegyetlenség receptet, próbálják-e maguk elől eltitkolni, vagy, vagy tényleg vannak emberek, akik ezt így, így gondolkodnak, és ezzel azonosulnak. Ja. Most tudom, hogy ez bocsánat a mű szempontjából nem lényeges, mert ez, tudom, hogy ez nem erről szól. És tudom, hogy itt alapvetően arról van szó, tényleg itt egy többszólomú eszéről van szó, és akkor itt megszólalt az a szólam, ami az egészet leuraja és ami megmondja, a, tehát megfejti a, ennek a lényegét. De hogy én arra vagyok kíváncsi, és ugye nem realista műről beszélünk ilyen értelemben, ez sokkal inkább egy ilyen intellektuális, filozófikus mű, hogy a, re, a reáliák szintén ilyen valóságban egyébként le, léteznek-e Latinovics? Szegény Latinovics nevét párosít ehhez a karakterhez pedig, szóval léteznek-e ilyen civil ruhások?
2: Én azért, én azért gondolnám azt, hogy igen, mert tehát az, ami a, a, a film végén van, hogy el kell venni a becsületüket uh, ahhoz, hogy uh, ahhoz, hogy jó munkát végez. Ez egy olyan gesztus, ami csak akkor működik, hogyha analitikusan átlátod az egészet, tehát itt nem a kegyetlenség a lényeg. Itt nem az a, nem az a lényeg, hogy analitikusan nézd a saját kegyetlenségedet, és hogy minél, minél rosszabb legyen nekik. Nem, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy minél kezelhetőbb legyen, minél, uh, minél kevésbé legyen törékeny a hatalmad. És ezt csak akkor lehet, hogyha átlátod az egésznek a működésmódját, és igen, el tudod magyarázni azoknak, akik, uh, akik alattad vannak, akik a bábújaid, és nekik is meg kell érteniük ahhoz, hogyha esetleg nekik kell döntést hozni, akkor, akkor a megfelelő döntést Tudják, hogy milyen logika kell meghozni.
1: Szerintem, hogy én is válaszoljak, biztosan létezik ilyen, csak az a kérdés, hogy milyen nagy számban. Tehát, hogy itt valójában ez nem kegyetlenségrecept szerintem, tehát ez az olvasata ennek, ez már az értelmezése, de ők uralkodás tekintenek inkább erre. És az, hogy ezt kitalálja ki, és hogyan valósítják meg. Tehát persze az, akinek ez a fejében megfogan, az biztosan pszichopataként fogalmazza ezt meg. Annak nem fontos semmilyen szempontból a másik ember, mint olyan. Az csak egy eszköz a hatalom megragadásához és megtartásához. Tehát őket nem mint érző és külön lehatárolható individuumokként kezeli, hanem egy képletben a számok, és egyébként az az érdekes, hogy a film elején el is hangzik egy ilyen, hogy hát mondja a király úr, akkor kezdődik a probléma, hogyha egy ilyen tanácsos esetleg megkapja a kenyérgyegyek osztásának a feladatát, és akkor hirtelen fejadagokat kezd el látni, nem pedig embereket. Egy fejadag, itt egy öreg fejadag, hát ez már ha adoklik ez nem sokára nem is lesz fejadag. Tehát hogy az az érdekes, hogy azért a műben nagyon sok mindenre válaszon, például erre a szihopátiás működésre is. És a totalitárius rendszereknek ugye általában ez a sajátja, hogy abban nem emberekről van szó. Itt sem emberekről van szó valójában. Tehát a civil ruhás ö, szemszögéből nem emberekről van szó, hanem a tömeg elemeiről, amelyeket kezelni kell, mint egy gyárban, úgymond a... Erőforrásnál ez a, Így van, pontosan. És ez ebben a, ez ebben a, a hideglelős, ha,
0: ha nem megyek ezzel
1: messzire, mert csak arról van szó, hogy hogy arról beszéltünk, hogy itt filozófiai problémák vannak, amiket ki lehet vesézni, aztán látjuk, hogy szó szerint bekopog a valóság, és hogy egyéni tétek is vannak minden egyes álláspont mögött, és akkor látjuk az egészen másik oldalt, ahol már mélyben mozgó egyéni tétek, azok ugyancsak így, így összemosódnak, és tömeg elemeiként látjuk a valódi embereket, és ez ebben a, az érdekes, és a civilruhásnak is el kell magyaráznia, tehát egy szemináriumot kell tartani a, a, az egyébként bölcsész nyilasnak, hogy aki Ortegát meg új cingát olvasott, hogy ezt meg tudjuk, hogy valamennyire értse legalább azt, a, azt az ideológiát, ami mentén ami mentén aztán az ő alárendeltjei megkapják a mandátumot arra, hogy órokat törjenek be, meg vesséket verjenek le. Egyébként ezért egyetemes ez a sztori, mert szinte mindegy, hogy nyilasokról van szó, vagy 50-es évekbeli kommunistákról, nyilván azt 76-ban nem lehetett volna leforgatni, de hogy itt arról van szó, hogy ez a, a 20. századi hatalom szélsőséges gyakorlásának ez ez a képlete nagyjából.
2: Igen, és azért is itt nem számít a kegyetlenség, az az csak egy eszköz. Tehát ugyanaz, mint ahogy Tomóceusz katatiki sincsen tisztában azzal, hogy ő bűnt követ el egyszerűen csak egy megfelelő... Szinte
0: unva sorolja, hogy szétrugják a vesét, ki kificamítják a, a vállát, tehát, hogy maga, maga az eszköz nem is érdekli, tehát maga, hogy sorolja, mert az is unottan sorolja, mert hogy a részletek nem érdeklik igazából.
1: És a korárkölcsei <coughs> szerint ő egy kisebb Tomóceusz kakatíti, aki az adott éppen a vészkorszak erkölcsei szerint 44 decemberében nem követette bűnt, mert hogy minden hat felhatalmazása megvolt erre valószínűleg, hogy pártházba vigye be a, a kín, kín, kínzandó, nem tudom én, nyilas ellenes felszólalókat, és hogy ott őket megkínozza. Tehát a kor szerint a civil ruhás is teljesen adekvát módon működik, és mi most egy másik kor szerint ítéljük meg. Tehát megint ez a kérdés, hogy van-e olyan, hogy objektív erkölcs, mert ugye a civil ruhás mondhatja azt, hogy nincsen, és az határozza meg az erkölcsöt, aki hatalmon van, és az én erkölcsöm, az mondhatná a civil ruhás egy ilyen elképzett beszélgetésben, hogy én szereztem meg a hatalmat, tehát jogom van verni, és innentől kezdve határozom meg, hogy ez kegyetlenség vagy nem, ez micsoda. De már ugye nem ilyen korban élünk, és most már egy másik korból szemlélhetjük ezt, de az a kérdés, hogy ha ilyenkor visszatér, vagy valami ezt felülírja, vagy egy netán egy sokadik verziója ennek előlép, akkor lesz olyan kalkulusunk, ami mentén azt tudjuk mondani, hogy ez bűn vagy nem bűn. Nekem egyébként az a filmnek a főtétje, de azért a lezárásig jussunk el, és aztán szerintem úgymond ventiláljuk ki magunkból azt, amit a film keltet bennünk. Mert ugye mi a lezárás, hát az a helyzet, hogy meg tudjuk, hogy Megtörve kell őket hazaküldeni, nem kell őket kivégezni, meg kell őket valamilyen módon törni, és azt eszelik ki. Vegyük el a becsületüket. Vegyük el a becsületüket, küldjük őket haza, úgyhogy önmagukat is utálják, és ne csak minket gyűlöljenek, hanem önmagukat is, mondja mondja nagyjából a cílíruás. Éven,
0: azt mondja, hogy, hogy protestálni, lázadni csak olyan ember tud, aki becsülni tudja önmagát. Tehát itt arról beszél, hogy nem elég a félelem, hanem meg kell utáltatni magukat önmaguk előtt. Ennek ellenére végső soron odáig jutunk el, hogy azok az elméleti vívódások, amik az előző éjszakát meghatározták, azok most akkor megméretnek a valóság mérlegén. Ugyanis egy olyan helyzet elé állítja őket a civil ruhás, ahol ez nem elodázható tovább az erre történő válaszadás. És a film egyik legnagyobb, vagy hát nyilván az alapjául szolgáló irodalmi mű egyik legnagyobb erénye vagy zsenialitása abban áll, hogy nem teljesen az történik, amit vár, várunk. Persze felkészült művészetfogyasztóként az ember ilyen csavarokra azért fel tud készülni, de végsőson mégis az történik, hogy akik egyértelműen Tomóceusznak a pártjára álltak, és azt gondolták, hogy, hogy ők már pedig ennek megfelelően döntenének, valamilyen módon mégis önkéntelnül is a másik oldalra kerülnek, és nem tudják meglépni a azt, ami ahhoz le, amire ahhoz lenne szükség, hogy túléljenek. Konkrét helyzet az az, hogy bevezetik őket egy terembe, aminek a közepén egy megkínzott, összevert, halálán lévő, teljesen eltorzult, arcú ember, egy kommunista. Vasgyári
1: munkás. Vasgyári munkás. Akit egyébként a civil egyszerűen homunculus nevez.
0: Igen, tehát tényleg rettenetes, ki van feszítve a terem közepébe, kvázi egy ilyen krisztusi pózban, és rendkívül civilizált modorban a civil ruhás azt mondja, hogy hát elnézést kérünk, hogyha esetleg itt most túlkapások történtek, vagy hogyha rosszul ítéltük meg azt, hogy önöknek most itt kell-e lenniük-e vagy se, de a lényeg az az, hogy ha így lenne, és rosszul ítéltük volna meg, akkor kérjem, ezt felejtsék el, ez az egészet, akkor spondját rám, semmi másra nincs. Ott van az ajtó, nyitva áll ahhoz, hogy ki tudjanak menni rajta, semmi másra nincsen szükség, mint hogy azt, hogy önök jóra való emberek bizonyítsák azzal, hogy akkor ezt a, a homunculus ezt, ezt, ezt az embert hogy akkor felpofozzák. Ezzel is bizonyítva, hogy a helyén van az eszük, meg helyén van a szívük. Na és az a kérdés, hogy erre ki képes, ki nem?
2: Ez az, amit amit mondtál, hogy mindenki, aki Tomozeusz Katatikit választaná, mindenki, aki ezt mondta, vagy ezt gondolta magában, hogy majd a hülye lesz gyújú lenni, nem képesek felpofozni ezt az embert. Először
0: Kovács megy oda, igen. Először Kovács megy oda, ő az asztalosunk, ő az egyszerű emberünk, ő az, akit a legtöbb tépelődés, a legtöbb, akiben a legnagyobb konfliktust okozta egyáltalán ez a kérdésfelvetés, és akiről egyébként úgy sejtjük, hogy talán ő a leggyávább vagy a legpuhább. Én legalábbis ilyennek éreztem őt. Tehát olyasvalakinek éreztem, aki, aki nem szeretne a konfliktussal, a fájdalommal, a halállal, a megrövidítéssel stb. találkozni. Ő nagyon könnyen elkezdett, nagyon gyorsan elkezdett hajlani abba az irányba, amikor még csak egy asztalnál ültek, hogy hát várjunk csak azért, lehet, hogy, lehet, hogy mégse akarnék én akkorát szívni, Pláne akkor, hogyha egyébként megvan az a rejtek út, vagy nem tudom én, az az egér út, hogyha végsősorban, hogyha nincsen lelkiismeretem, akkor ez nem is olyan bűn, mint hogyha... Szóval, hogy ő volt az, aki szerintem már ekkorában elkezdett alkudozni ezzel a dologgal kapcsolatban. Látom, Gyuri, hogy egy kicsit más gondolsz erről a dologról, minden eset- én ezt így érzékeltem, de cáfolj
1: meg! Ja, nem szeretnének meg cáforni, nem? Én, én úgy látom, hogy egészen más alapálásból indult ki mindenki, és a saját, saját világlátásából nem is tudott volna másra jutni, de ezt én nem gyávaságnak, hanem tehát világszemléletnek tudom inkább be. Tehát az, hogy ő, ő inkább ennek az erkölcsös útját kereste, Lehetséges. nem a gyávaságot, hogy elsőt, hanem hogyha, tehát ő tényleg azt vizsgálta, szerintem az egy releváns és filozofiailag tényleg releváns kérdés, hogyha a bűnelkövető nem tudja, hogy bűnt követett el, akkor lehet vádolni egyáltalán. Most nem arról van szó, arról a jogi alapelvről, Vileg, hogy a jog nem ismerete az nem, tudom, nem ment fel a, a bűn alól, hanem arról, hogyha valami nem számít bűnnek, mondjuk nem tudom én egy bizonyos afrikai törzsnél a kannibalizmus, akkor az, az most valóban bűne. Ez egy király
0: is mondja azt, hogy itt évezredekkel ezelőtt hoztak törvényeket, vagy évszázadokkal ezelőtt, amelyek szerint nekem elvileg élnem kellene, de hát senki nem kérdezett meg erről. Ez is egyébként a normák, az erkölcsi normák, a jogi normák érvényességével kapcsolatban tesz fel kérdéseket, ez az ilyen részeg mormogás, amit amit
1: a a királytól hallunk. De az az mindenképpen érdekes, hogy ő az első, aki ezt a kérdést meg akarja válaszolni, már mint a helyben. Igen. Ebben a teremben is, és aztán...
0: Igen, ebben a teremben is ő az, aki először lép oda. Mert az azért nyilvánvalóvá van téve, hogy tehát ezt vagy megcsinálod, vagy megmurdelsz. És megpróbálja, és képtelen lesz rá. Ő az első, aki ilyen értelemben a korábbi nehezen megszenvedett konzekvenciáját, vagy döntését végs- ne- végsoson nem tud megfelelni.
2: Igen, és egyébként ebben az is olyan, hát az a nagyon szép benne, hogy amikor a feleségének mondja, hogy hát ő a Tomóceusz Katatikit választja, és hogy ő egy másik ember, mint akit gondolt magáról. Aha. Ugye ő ezt az egész Tomóceusz Katatiki döntést úgy hozza meg, hogy hiszen hát annak nincsen lelkiismerete, hiszen hát az nem tudja, hogy bűnt követel, de már onnantól kezdve, hogy azt kimondja, hogy én más vagyok, mint akinek hittem magam, onnantól el van vétve az egész, mert hogy ezt ugye a jelen lelkiismeretével mondja. És amikor oda kerül, hogy, hogy fel kell pofozni ezt az embert, akkor még mindig nem született új a ismeret nélkül, és azért nem tudja megütni. És egyébként ott a feleségével azra nem tértünk ide, hogy ott a felesége is állást foglal, és azt mondja, hogy hát én nem tudnék az a másik lenni. De hát tényleg azt tudod választani? Hát nézd, én annyi mindent elszenvedtem. Én ehhez vagyok hozzá Há, Igen, szoktam. de ő
0: azért bagaterizálja ezt a kérdést. Nem vagyok benne biztos, hogy megérti a...
2: Jó, igen, de hogy szép ez így egymás mellett, meg az is, hogy, hogy hát... Az, amin ő keresztül megy, az a a válság, amin keresztül megy attól, hogy nem azt választja, akinek gondolná magát, az igazából felesleges volt.
0: Ki a következő, aki előlép?
2: A király, és aztán őt visszahúzza a Béla kollega.
0: Így
1: van, és előre megy. A király azt mondja... hát a... aki meg akarja nézni a filmet ezek után, hogy 5 percet váltson át egy másik Igen. podcastra, vagy...
0: A király lép elő, a hedonista, és azt mondja, hogy jó, hát szabaduljunk innen. Ő az, aki még egyébként lent, amikor lent vannak a pincében, mondja azt, hogyha arra van szükség, hogy ezért az ember akkor le kell térdeni a lényeg, hogy tovább kell menni. Vissza fogja őt a Béla kolléga, akit ugye a legpragmatikusabbnak gondolnánk, és a legéletre valódnak gondolnánk, és előtör belőle az igazságérzet.
1: Az a kérdés, a hogy dün... nincs ennek előzménye egyébként, mert szerintem itt úgymond rosszul indítottak a nyilasok nálatát, ott már amikor... Már a... eleve a kocsmába, ahogy Igen. bejöttek, nem tehát...
0: adták meg a tiszteletet.
1: Valahogy ott, ott szerintem ott is eltört valami, mint ahogy a Kovács szakinál, tehát Béla kollégánál, és azt hiszem, hogy az a pragmatikus kiskönyvbe számolt, ki mennyi pénzt kap, és majd hogy számoljuk ki, az ott az ő indulatán elgurult. Tehát ő addigra már nagyon meg van verve, már nagyon teljesen, nagyon-nagyon a végét járja ebből a szempontból, és akkor, amikor dönteni kell, ő nem tud a szokásos, kalkulációk mentén gondolkodni, hanem indulatból dönt. Vagy hát az a kérdés, hogy dönt Tehát itt inkább egy ilyen, egy ilyen...
2: Egy ilyen intuitív cselekedet jön elő.
1: Ami teljesen nem fér össze azzal, hogy kis füzetbe vezetem azt, Be, hogy mit kap a nyilas vezető, meg a kommunista özvegyet. Meg, mint, hogy én, ugye meg ő van... ő ezt
2: már elengedte. Szóval, hogy, 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 hogy mielőtt oda vezetik őket, ez, a, ez a megkínzott ember elé, látjuk őket bezárva az éjszaka közepén várván a reggelt, hogy majd akkor úgy is valószínűleg megölik őket, és Béla kollega ott fekszik, és akkor a Gyurica úr próbálja mondani neki, hogy de hát nem kéne fölülnie, hogy ne menjen annyi vér a fejébe.
1: De nem töri a fejét az a kabát. Kérdez. Igen, igen,
2: igen, igen.
0: És... igen de ott, ő te elmondja azt, hogy itt egyetlen egy esély van, az az esélyed, itt most meg fogunk dögleni, mondja ő, az az egyetlen esélyed van, hogy azt mondod, hogy bocs, nem is úgy gondoltam, elnézést kérek, rosszul mondtam, ezért szállom bánom bűnömet, és ezentúl.
1: Meg lehet próbálni, mondja M- ő is, meg a Gyurica igen. úr is. De aztán szerintem sokkal érdekesebb, hogy a Gyurica úrnak elmondja azt, hogy ott járt a felesége korábban, Gyurica úr felesége, akit aztán elveszített, és hogy ott milyen beszélgetést folytattak, amiből megtudhatjuk azt, hogy Béla kolléga is tudott arról, hogy mennyire szerette Gyurica úr a feleségét, és hogy milyen jó viszonyban voltak. Tehát, hogy nem úgy. És akkor föl, fölmerülhet ez a kérdés, hogy most egy ilyen szélsőséges helyzetben, hogy tényleg ott állnak a halál kapujában, és ilyen anekdotát elmond, ez valami olyan lezárásszerűség, Igen. nem, hogy itt már, már úgy sem fogunk ugyanúgy ülni annál az asztalnál, már itt vagyunk a végénél, ezt a storyt, amit ideig visszatartottam magamba, talán azért, hogy ugrathassam a többiekkel együtt, ezt most mégis elmondom, mert tartozom neki ennyivel, vagy nem tudom, tehát lehet, hogy itt ez már ott nagyon eltörtek benne a dolgok, és azért, azért neki hirtelen úgymond az objektív erkölcs lett a fontosabb, mint a kis füzet, amiben kalkulálhat. Hogy... És nem
0: intellektuálisan jutott nem, el ide. Nem, nem.
2: És nem zsigerileg.
1: Igen, zsigerileg.
2: És egyébként ennél a résznél, amikor ott úgy beszélgetnek erről, akkor a Gyurica úr kérdezgeti, hogy, hogy, hogy nem mondott semmit? Hogy miért hozták be? És egyébként a Kovács úrnak még mondta a kis nyilas.
0: De nem érdekelte. Nem azzal volt elfoglalva. Igen, és
2: nem és nem hanem nem azzal is volt elfoglalva, hogy a feleségét, feleségét
0: legkurvázták. Tehát nem is érdekelte az egész kérdés, nem is akartam megoldani Igen. ezt a helyzetet. Elsiklott az információ fölött, ami egyébként a helyzetet legalábbis megmagyarázná.
1: Igen. Igen, mert hihette azt egyébként a Gyurica úr, hogy azért vitték be őket, mert esetleg fölfedezték, hogy milyen gyerekeket bújtat, és hogy milyen... Tehát ő is gondolhatta azt, hogy... Mert ugye itt mondja pont a Béla kolléga, hogy nem, azt még korábban mondja a Kovács szakja a feleségének, hogy mindig is túl, sejtettem, hogy valami vaj van a fülem mögött Gyurica úrnak, de tisztességes vaj. Igen. Valami ilyesmit mondott. Igen. És hogy lehet, hogy ez a tisztességes vaj, itt éppen arra gondol Gyurica úr, hogy hát itt ráég, és hogy azért került veszélybe az egész társaság. Nem tudják, hogy a fotós miatt kerültek ebbe a helyzetbe. Tegyük hozzá, akkor is ebben a helyzetbe kerültek volna a Béla kolléga. Beengedi a menekülőt, és még bármilyen random alkalommal, hiszen ott a nyilasok bármikor betörhettek volna, bármikor elkaphatták volna őket. Tehát ez, hogy most a fényképész dobta föl őket idézőjelben, az szinte mellékes. Az csak a sztori szempontjából fontos, hogy valami, valami bosszú az, ami munkál az egészben. És aztán végsősorban
0: király sem képes megtenni azt, amit elvárnak tőle, pedig korábban ő sem morális alapú döntés mellett kötelezte el
2: magát. Én egyedül rajta lepődtem meg.
0: De ő csak azután ő csak azután jó, hát akkor most már jó, full spoiler innentől kezdve. Persze, muszáj. Tehát, hogy ő, ő, ő azután jött rá arra, hogy erre képtelen, amikor ugye Béla kollégát lelövik. Mert ő ráront lényegében a kínzóikra, a vallatóikra, és emiatt lelövi őket, vagy lelövi őt a macák, a verőlegény, és ez volt az a, volt az a törés, ahol azt mondta, azt mondta magát. tehát egyébként magától lehetséges, hogy képes lett volna jobb meggyőződés ellenére megtenni azt, amit elvárnak tőle, de ez volt az a pont, ahol elszakadt nála, és akkor ő is azt mondta, hogy na jó, nem. És akkor elindul, Gyurica úr is, és tehát látjuk, hogy megszületik benne az elhatározás, hogy neki ezt meg kell tennie. És hogyha nem tudnánk azt, amit egyébként időközben a második felvonásban megtudtunk róla, hogy ő másokért felelős, és ő egyébként szerintem ő simán beáldozta volna az életét, mert annyira szarna rá, de tényleg, tehát ő az, aki azt mondja, hogy Hát, mert akkor nem fogsz meghalni. Ő ő a a halálnak a gondolatával megbarátkozott. Ő szerintem azt gondolja, tehát ő azt gondolom, hogy, hogy, hogy az az ember lenne, aki egyébként történetesen ezt a pofont ennek a Krisztusi megkínzott arcnak, az arcára nem rakná oda, vagy nem ütne oda, akkor hogyha egyébként nem lenne nem lenne felelősségem más emberek iránt. Tehát tudjuk a motivációit, egyszerűen nem engedheti meg magának azt, hogy innen nem kerül ki élve. Mert akkor az a, hát nem is tudom, hát tucatnyi gyerek körülbelül, Agyan, akik ott vannak a lakásában, azok a, azok, azoknak a, a, tehát az életével, életértő felelős. Elindul megtenni ezt a gesztust, ebben megpróbálja megakadályozni őt a király,
1: Mondja, nem szabad. Nem, nem szabad, szabad,
0: nem szabad. És ez az, amit ugye nem várnánk tőle, de végül ő is eljutott ideig, hogy azt mondja, hogy ezt egyszerűen nem, ezt nem lehet megcsinálni, nem szabad megcsinálni, és ő neki a további sorsával kapcsolatban szintén nem lehetnek illúzióink, őt nem ölik meg ott a nyílt színen, hanem két pisztoly tussal történő, vagy Markolattal történő ütéssel leütik és lefejtik a Gyurica úrról, és a Gyurica úr végül nagy nehezen, hihetetlenül enerváltan meg, tehát azt a két pofont, azt végül is ő, megcsinálja.
2: És amikor kimegy erről a helyszíről, akkor föl vannak tartva a kezei, mint...
0: Eltartja én. magától a kezeit, igen. amivel csinálta.
2: igen. És úgy szól neki a, a, az őr, hogy hát tegyen már le a kezét, És azt se tudja, hol van, és anyja ezzel leteszi.
1: És hazamegy Gyurica úr, és közben lebombázzák a környéket, ezek a záró képek nagyjából.
0: Halad haza, teljesen egzartált vagy teljesen izé, sokkos állapotban, inkább így mondanám, Rendkívül beszédesek egyébként az egész filmben az arcok, az kifejezések játéka, azoknak a változása. Itt is bejárunk egy szellemi utat, vagy egy ilyen lelki utat ebben a néhány, néhány snitben, ami hát meglátja végül is azt a házat, ahol lakik. És nem tudom, bennetek volt olyan érzés, hogy halad a Pesti utcákon, robbannak föl a házak, bombázás. A film narratívája szerint bombázásnak tekintjük. Oké, omlik le körülötte a világ, minden összeomlik, hogy amikor meglátja a saját házát, akkor egy picit megnyugszik, akkor egy kicsit felderül, akkor hirtelen eszébe jut, hogy miért tette azt, amit tett. Én ott látok egy ilyen arckifejezés változást a a, a Gyuricának az arcán, hogy nem volt bennetek vége az érzés, még miközben ment a végefőcím is, hogy ugye azt a házat nem fogják lebombázni, vagy ez már csak totális ilyen ilyen túl sok filmet néztél kategórián.
1: Muszáj, hogy ne bombázzák azt a házat, nem lehet másként.
2: Nekem az volt az érzésem, hogy biztos azt is. De az volt az első, hogy akkor biztos a is, és akkor annak is vége, de hogy, de hogy biztos azt is, am, hova ő megy. De lehet, hogy
1: nem bombázták le, de bár és már senki nincs ott. Az is lehet, hogy... Azért ez egy hatalmas hatalmas. Ö... Mű, nem csoda, tehát szinte most jutottunk tőle, csak odáig, hogy ismertettük magát a történetet, az ötödik pecsétet, de azért érdemes arról is beszélni, hogy mi az, ami úgy igazán, ami miatt ez klasszikus tud lenni, mi az, ami miatt megmozgatja az embert. Tehát az én első válaszom erre az az, hogy azért olyan egyetemes kérdéseket boncolgat, amikre nincsenek egyértelmű válaszok. Az emberek érzései vannak sokszor, érzi, hogy mi a helyes és mi a nem, és az, amikor azzal szembesül, hogy konkrét helyzetben az ő elképzeléseit, az ő hiteit, azt hogyan teszi mérlegre a a sors, a valóság, akkor az akkor méretik meg igazán, hogy mit is gondol és mit is lát a világból, vagy hogy mire van ereje egyáltalán. Tehát ez a, de nekem a legsúlyosabb, tanulsága ennek a filmnek az, az mégiscsak az minden okossága ellenére és minden nagyon mély bölcsessége ellenére, hogy mi, minden döntés az attól függ, hogy mögötte, mögötte milyen is sors van. Tehát nem lehet elszigetelve vizsgálni ezt, mert most az a kérdés szerintem, ami mindenkiben motoszkál, hogy Gyurica úr bűnt követette el. Mert hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nem hiszen hát ott van a nagyobb jó úgymond, hogy ő nem teheti meg, hogy ne kövessen el bűnt, és a nagyobb jó ebben az esetben az, hogy ott az a tucatnyi gyerek, akinek gondját kell viselni. De mégis elkövetett egy bűnt, hogy azt a halálán lévő embert megalázta, talán ez nem biztos, hogy a helyes kifejezés, de hogy érezzük, hogy itt valami olyasmi történik, ami túlmutat az erkölcsön.
2: Ezzel mindenképpen egyetértek, de ezt a, ezt a gondolatot úgy kezdted, hogy talán az a fő kérdés, hogy Jurica hogy úr követel bűnt, amikor, amikor megadja ezt a, ezt a két pofont annak az embernek. És csak nem mert bennem fel sem merült, hogy bűnt követel. Mert amikor, amik nagyon nagy küzdelem árán végül is, végül is megteszi, akkor az én fejemben az a mondat visszhangzott, amit annyiszor mond Jurica úr, hogy miért akkor talán nem hal meg. És innentől kezdve nekem eszembe se jutott az, hogy bűnt követel. Viszont az, ami ami a film kapcsán nagyon foglalkoztatott, meg ami szerintem egyetemessé teszi az egészet, az az, hogy minden teljesen viszonylagos, mindenkinek... az igazsága az a saját szemszögéből igaz, és akkor, amikor, amikor feltette a, a Gyurica úr a, a kulcs ö, kérdését, hogy, ö, hogy tomusz Katateki lennél, vagy Gyugyú, és visszakérdeznek, hogy na de hát nincs-e lelki ismerete Tóthusz, Katatikinek, akkor olyan számomra nem is volt az, az kérdés, hogy, hogy oké okay, annak lenni, aki nincsen tisztább a, a, a saját tetteinek a... Súlyával is. Na, és, és onnantól kezdődik a, a, az igazi történet, amikor a saját rálki azzal szembenézel, hogy, hogy ez is lehet egy érvényes hozzáállás, és így, innen nézve bármilyen hatalmi rendszert, az nem is tudom, hogy egyszerre izgalmas és szomorú és kiábrendító, de érthetővé, érthetőbbé teszi a világ működését valahogy számomra.
1: Nekem csak ezzel mindössze az a bajom, tehát a Tomóceusz már én se tudom kimondani megfelelően, de ki, vagy hogy viccelődnek vele ott a, ott a szereplők, hogy akkor tulajdonképpen ez felmentés azoknak, akik elkövetik ezeket a bűnöket, és ez azt jelzi, hogy hát ilyen értelemben nem létezik olyan, mint bűn. Hanem csak, csak nézőpontok léteznek, amiből nézve valami bűn vagy nem. De szerintem ez nem lehet így. Tehát vala, valami egyetemesnek kell e fölött lennie. Én például arra gondolok, hogy amikor a, hogy nem látjuk a nyilasoknak a történetét. Tehát, hogy miért váltak nyilasá, és hogy utána mik lesznek, meg hogy szenvednek. Tehát nem látjuk a, a bűnt, látjuk, de a bűnhődés részét nem látjuk. Azt nem látjuk, hogy van-e vagy nincs? Azt látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor uralkodnak, és másokat pofoznak, meg elnyomnak, akkor, akkor ki tudják ezt iktatni. De itt akkor az a kérdés, hogy létez- létezhet-e olyan helyzet, amikor valaki teljes mértékben ki tudja iktatni a lelkiismeretét. Szerintem a, a, például ez a pofozás kérdés is de nem csak azért számíthat bűnnek, mert ott ott látjuk, hogy fölhorgad mindenki az asztaltársaság, és hogy ott elbuknak tulajdonképpen, hanem azért is, mert úgy érezzük, hogy ez egy határátlépés. Tehát valami olyasmit csinálnak, amit amit nem az, hogy nem szokás, hanem hogy rendes ember nem tesz meg. Igen, még akkor sem, hogyha cserébe korumpálják, Tehát, hogy ez valami olyan vonal, amit nem lépnek át. és éppen ezért nehéz a kérdés, mert hogy arról van szó, hogy tisztára mossa-e azt a bűnt, az, hogy Gyurica úrnak egy nagyobb perspektívája van, tehát az, hogy ott a tucatnyi gyerek a felelősséget kell viselnie, és amiről egyébként nem is beszélhet senkinek, mert az önmagában a kockázat lenne, és ezért van egyébként ilyen Eszembe jutott egy filozófiai mű Kierkegornak a félelem és ahol nagyjából ugyanerről beszél, csak hát ott azért egy ilyen transzcendentális összefüggésben, hogy Ábrahám és Izsák történetében, hogy látjuk azt, amikor arra szólítja föl az úr Ábrahámot, hogy ője meg egyszülött fiát, és akkor fölcipeli a hegyre, de nem beszélhet senkinek sem róla, de ugye azzal nyilvánítja ki a hitét az úr felé. És aztán végül megjelenik az úr angyala és akkor nem kell megölnie zsákot, de már azzal a tette, hogy erre hajlandó volt, jelezte, hogy a hitte az erős és igaz, és akár a fiát is feládozná. Ugye itt nem jelenik meg az úrangyala Gyurica úr előtt, tehát a pofon az eldördül, és ilyen szempontból szerintem nagyon-nagyon profán történet, mert arról szól, hogy annak ellenére, hogy nem lehetünk biztosak semmiben sem, mert tényleg nagyon minden úgy tűnik sokszor, hogy a szituációktól függ, mégis a a hitünket abba, hogy amit cselekszünk, az helyes vagy nem, helyezhetjük egy nálunknál magasabb szempontba. És szerintem Gyurica úr ezt teszi, hogy, hogy egyszerre tudja, hogy bűnt követel, és azt is tudja, hogy ez a bűn ahhoz kell, hogy egyszerűen beteljesítse a küldetését, ami az, hogy ezeket a gyerekeket megmenti. Tehát, hogy szerintem az a paradoxon ebben, és ami, ami, ami a tartom, én egyébként tényleg akár a magyar környezettől is eltávolítható egyetemes gondolatisága bíró regénynek és filmnek, és talán inkább filmnek, mert a regény is nagyon jó, de azért a film adaptációval szerintem sokkal-sokkal jobb, mert ezt a paradoxont, hogy hogy lehet valami egyszerre bűn és nem bűn, és hogy lehet valami egyszerre jó és nem jó, és ez most kizárólag Gyurica úrra értem, mert mindenki hozzá képest egy vagy kétdimenziós szereplő, de ennyit. De Gyurica úr a fő-fő szereplő ebben. Az, hogy ezt problematizálja, nekem ezért válik egy ilyen egyetemes széttelbíró művé.
2: Nekem még az is fontos, hogy ez, amit amit mondasz Gyurica úr dilemmája kapcsán és az egész kérdés kapcsán, hogy az, hogy megmutatja Gyurica úrnak a történetét és megértjük azt, hogy miért teszi meg ezt a a lépést. Ezáltal az egész problémakört kitágítja. Tehát kitágítja azokra is, akik más típusú bűnt követnek el, de nem ismerjük meg a történetét. És ez az, amit, amit próbálok mondani, hogy ez nekem a sokkoló az egészben, hogy hogy bárki bármilyen bűnt követel, ez a film felveti azt, hogy lehetnek a háttérben nem tudom őszinte hitek bizonyos nagyobb jóban, vagy, vagy bármi. És az a
1: gond, hogyha az a nagyobb jó az olyan hit, mint például a fényképész hite, a nyilas hite és az összes többi hite, nem pedig olyan hit, viszont ez már oda vezet hogy kell lennie valami magasabb iránymutatásnak, ami alapján valami jó vagy rossz. Mert azt azt nem csak, hogy érezzük, hanem tudjuk, hogy a nyilas hite, aminek érdekében felfüggeszti az erkölcsöt, az nem jó. Tehát az, az önmagában véve, az inkább maga a gonosz azt érezzük, hogy ott más működik. még annál, amikor Gyurica úr függeszti fel úgymond a szokásokat, meg az erkölcsöt, ott meg pont az ellenkezője működik a jó. És szerintem ennek a két ilyen principiumnak az összecsapása az, ami, ami pont azért, mert nagyon-nagyon nehéz a kettőt elválasztani, és, és, és tulajdonképpen a belegondolunk, az asztaltársaság is erről beszél, csak nagyon kerülgetve és nagyon nem, hogy, hogy így mondjam, nagyon közérthetően, nem, nem szisztematikusan, nagyon közérthetően beszél erről, de mégsem tudja azt megfogalmazni szerintem, hogy tehát nem akadémikusan fogalmazza, meg hiszen nem az a tétje, hanem azok az apróságok, hogy hát igen, de hogy hát ha valaki nekem megmondja azt, hogy mi a jó, az már lehet, hogy túlzás, nem? De hát aki megmondja, hogy szerintem mi a jó, az tudván tudja, hogy az a jó, ott kezdődik a probléma, amikor valaki a jóról azt hiszi, hogy, hogy, hogy rossz, és fordítva. Tehát nem képes a fagyümölcsét úgymond megkülönböztetni, a, a szinte biblikusan. Hát,
2: meg abban a beszélgetésben az volt a vívválasztó, amikor, amikor jöttek az érzelmek. Tehát ami, amikor azt kérdezi, hogy mi van akkor, hogy magának valaki azt mondja, hogy hülye. Igen. Igen. És őszintén megvan róla győződve az ő igazsága szerint. És akkor azt hiszem, hogy talán mondja, hogy hát akkor Először, hogy megmondom neki, hogy nincs igaza, és utána meg talán meg is ütné, vagy vagy bármi ilyesmi, és ott csattan el a dolog, amikor ez a kettő összejön, amikor már nem is tudom, talán a személyes is bejön, vagy...
0: Hogyha az a kérdés, vagy arra a kérdésre visszatérünk még, hogy miért lehet ez ennyire ennyire időtálló ez a film a mai napig. Arra nekem egy ilyen kicsit technikai vagy megközelítés megközelítésem is van. Nevezetesen az, hogy ez az egész olyan, mint ha tulajdonképpen egy ilyen dramatizált morálfilozófiai esszé. Uh-huh. Tehát ez egy esszé, ami nagyon analitikusan, nagyon aprólékosan különböző álláspontokat, különböző szólamokat egymástól ütköztetve beszél a bűn természetéről, a hatalom természetéről, az erőszak természetéről, és egész egyszerűen ezeket a, a filozófiai kérdéseket, amelyek hétköznapi szinten, de teoretikusan is gyakran felmerülnek a saját életünkben is úgy zenésíti meg, vagy úgy viszi színre, hogy mindez művészi szempontból is érdekes, átélhető és remek színészi alakításokkal és nagyon érdekes filmes megoldásokkal a művészeti lényegíti át. A másik ilyen érdekes dolog talán az lehet, hogy végső soron abban a pillanatban, amikor a döntésnek eljön a pillanata, és akkor mindenkinek szint kell vallania, abban a kérdésben, amiről korábban csak moralizálgattak és diskurálgattak a kocsmában, akkor nem minden szereplő feltétlenül az úgy reagál a helyzetre, és úgy dönt, és úgy választ, úgy viselkedik, ahogy korábban azt feltételeztük volna róla, vagy ahogy azt ők korábban magukról kommunikálták ezekben a beszélgetésekben. És ez abból a szempontból érdekes, mert szerintem ez mindannyiunkat elgondolkodtat azon, hogy egy ilyen helyzetben mi magunk vajon, hogyan viselkednénk és hogyan döntenénk. És szerintem azok a történelmi kontextusba helyezett filmek, művészeti alkotások, amelyeknek van ilyen morális tétje is, akkor tudnak jól működni, hogyha ezt elérik nálunk. Hogy saját magunknak feltegyük ezt a kérdést. El tudjuk-e mondani most magunkról, hogy valójában hogyan cselekednénk hasonló helyzetben.
2: És... ahogy elmondjuk magunknak, hogy hogyan cselekednénk, valószínűleg nem derül ki, hogy hogyan cselekednénk. Mert nem csak az az érdekes, hogy ők hogyan kommunikáltak kifelé arról, hogy ők mit választanának, hanem az is, hogy nagyon sok belső monológut látunk, például a király úrét, vagy a a Béla kollégájét, vagy talán ő a feleségének mondja. Tehát ők saját magukkal szemben sem tudják a, a saját természetüket, vagy azt, hogy, vagy azt, hogy mit csinálnának egy ilyen éles helyzetben.
1: Csak annyit tenni hozzá, hogy a, talán ez a morálfilozófiai eszé, dramatizált morálfilozófiai eszé, az úgy az első részére igaz mindenképpen. De hogyha csak ennyi lenne, akkor... Szerintem uncsi lenne már, úgy, hogy engem, engem izgatna egyébként, mint aki a filozófiát különösen kedveli, de hogy pont az a csavar, ezek a belső monológok az, hogy ott aztán ki emelik őket ebből a kísérleti közegből, és aztán hirtelen tétje lesz, szerintem onnantól kezdve válik, válik többé, mint egy mint egy eszé, mert addig tényleg pont ez a lényeg, hogy nem lehet úgy ilyen morális kérdésekről valódi állítást, állításokat tenni, hogyha az ember nincsen bennük. Tehát addig, addig minden, minden tét nélkül úgymond képmutatóan el lehet játszani. Most csak az jut eszembe egyébként, hogy egy másik ilyen morálfilozófiai eszét mondjak, ami dramatizált, és ami szerintem a közelében emér ennek. Az például Arthur Millernek a közjáték visiben, ami egy színpadi darab alapvetően. De ott ugye az történik, hogy úgy beszélnek problémákról, hogy persze ott a tét, hogy akkor kiket visznek el a következő pillanatban, mert ott egy ilyen fogdában vannak különböző okok miatt, szintén a világháború alatt bezárva emberek, zsidók, ellenállók, stb. De ott is arról van szó, hogy nem mutatja meg a nézőnek azt, hogy milyen, amikor benne van valaki, a helyzetben magában, hanem ott csak, csak tehát nagyon kívülálló módon mutatja meg. Viszont itt belelátunk a, az előtörténetekbe, itt látjuk azt, hogy milyen az, amikor valaki a melkasához szorítja a lapjait, amivel játszik, ennél a pókerasztalnál, és, és közben látjuk a lapokat. És szerintem ez biztosan lehetne mondani a világirodalomból, vagy a filmtörténetből, hasonlót. Én most nem akarom azt mondani, hogy ez példátlanul a jó, de azt hiszem, hogy, hogy felemeli a, a filmművészetben a legnagyobb közi ezt a filmet, legnagyobb a közé ezt a filmet, mert tényleg valóban önmagántól mutató, és az, hogy ezt meg lehetett csinálni ezekben az években, az, az talán annak köszönhető, hogy ez a nyilas uralomra való közvetlen ö, reflexiókkal volt tele, de hát azt valahogy érezzük szerintem ebben, hogy ez csak a díszlet, és hogy ez, ez tulajdonképpen bármelyik történelmi szituációba be lehetne helyettesíteni, amikor, amikor a terror túlkapása, az ember, emberségességnek a kérdése az kockára van téve. Szóval
2: még csak arra, amit, amit mondtok, hogy akkor mérettetik meg a a dolog, amikor tényleg helyzetben vannak ezek az emberek, hogy számomra ez azt a kérdést is felveti, hogy lehet-e bármilyen morális kérdésre mást választ adni, mint hogy mit tudom én. Mert hogy hogy itt tulajdonképpen arról is van szó, hogy gondolhatsz te bármit. Addig, amíg nem vagy ott, nem, nem fogod tudni, hogy te hogyan is vagy ezzel. Vagy, vagy addig, amíg minden oldalát nem látod a dolognak, addig nem tudhatod, hogy mit gondol. És, és, és ez nyugtalanító. Rendkívül. És ez
0: nyugtalanító, és szerintem ebben van az ereje ennek a, ennek a nyugtalanító ráismerése. ehhez hozzásegít ez a film. Szerintem ebben rejlik az ereje. Jót beszélgettünk. Egy nagyon erős filmalkotásról szerintem kiváló választás volt, és mindazoknak, akik még nem látták esetleg az ötödik pecsétet, gondolom a beszélgetésből is kiderült, hogy jó szívvel ajánljuk, hogy tekintse meg, vagy nézze újra, ahogy mi is most újra néztük. Ez volt a K.O. Kultúradó Filmes, újranézős ö, sorozatának ö, legújabb adása. Vendégünk Mesiát Zina költő volt, Sziasztok! Zsolnai György, a K.O. Kultúradó podcast egyik szerkesztője, én Falvai Mátyás vagyok. Az adásainkat meghallgathatjátok Spotify-on, iTunes-on, Soundcloud-on, de eléritek a kortásonline.hu oldalán is. Értékeljétek, szeressétek, hallgassátok, osszátok meg, és várunk benneteket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Thank you.